0: Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur la chaîne L'équipe. En 1995, sortait le titre de Coolio Gangsta's Paradise. Il nous a quitté cette nuit en 95. Les 49ers gagnaient le Super Bowl. Les Rockets de Houston gagnaient le titre NBA. Nantes était champion de France. Et la jacques saint gagnait la Ligue des Champions. C'est l'équipe de Greg. Saison 2, épisode 29. Ça commence
1: maintenant.
2: Bonsoir à tous mettez le son mettez le son mettez le son Bien.
0: Plaisir de vous accueillir en ce jeudi soir on va parler football s'amuser s'informer se divertir avec tour de la table ce soir. Alicia Domi, bonsoir Alicia. Bonsoir Greg. Ça va bien Pleine forme. Bon, il aurait pu être gangster, mais il est trop bien élevé pour ça. Karim Benani, bonsoir Karim. Bonsoir Greg, je peux te un... passer un message Absolument bon, pas. Je... Bonsoir Benoît Tremoline. C'est pas grave. Parce qu'il y a Louis Tanzi en face. Caméra. Oh jeux, Ça demande comment, des caméras. Mais permettez. Oh bon, alors là, c'est excusez-moi. Alors, ah, bien, bon bien sûr. Allez, ça va sur le bord on ne claque pas des doigts. Vous allez sur le bord on ne claque pas des doigts. Vous avez cru que c'était. Mais en fait, personne ne fait ça depuis 1982. Caméra, juste. Sur le banc, sur le banc. Allez, ouais. Il y a le génie qui n'est même pas lancé qui est déjà sur le banc. On n'a jamais vu ça. Est-ce qu'il marche ce buzzer, les copains Arrêtez ah, le son du buzzer. Oh, regardez, Benoît Trémounas, pardon, vous avez volé votre présentation. Non, ça va. Avec un certain vous, vous êtes chic On dirait Georges Clooney. Ouais. Franchement, bravo. Un zèbre et Georges Clounet. Mais ça vous va super bien. Vous êtes chic Trois euh, pièces, regardez. Un, deux, trois. C'est lui, c'est euh, Olivier Bossard. Ça va Ça va, Greg. Vous avez piqué le bouson de, de Hutch et ça vous va hyper bien. merci, merci c'est Et bonsoir, Luc Tansi. Bonsoir. Vous avez été défié par ah ouais, mais il n'arrête pas, ça y est. Mais il une et et qu'il en vous envoie des textos ouais. Ça, c'est à votre vie privée, ça ne nous regarde Exactement. pas. Et Raphaël c'est bon. bonsoir Raphaël. Bonsoir. Vous êtes en forme En forme, parfait. Et voici <rire> le sommaire de cette émission qui s'annonce un peu bouillante. Vous avez bien compris que tout le monde a envie d'en découdre et de s'amuser. Mbappé versus Neymar, c'était la lune du journal l'équipe aujourd'hui. Est-ce que bah, ces tensions, qui semblent petites, peut-être grandissantes, peuvent poser problème euh, au PSG tout au long de la saison. La Juve veut un Griezmann, c'est la Gazeta de Sport qui le dit. Est-ce que finalement, ce ne à pas ça la solution euh, Quitter l'Atletico pour rebondir dans, dans un club euh, européen du calibre de la Juve. Angers-OM, est-ce que c'est important en vue de la C1 pour l'OM de briller dès demain et de gagner à Angers pour euh, se relancer et enfin marquer des points dans la compétition Et puis on aura la chance d'avoir le coach de l'AS Monaco qui sera notre invité. Philippe Clément sera avec nous tout à l'heure. Ne loupez pas cette interview en direct. Dans l'équipe de Greg, il y aura également euh, le foutoir. Nous jouerons deux fois. Euh, il est debout sur le banc pas. Nous pas jouerons passer. deux fois. Double jeu, double dose de Pierre-Antoine d'Amcourt. Il y aura également une double dose de euh, zapping. Et, euh, et je dis, C'est tout est... c'est bien. Le Bingo. il est là le Bingo, ça marche Ouais, le Bingo, phrase toute faite, poncif, généralité. Revenez, Karim Benani, on a besoin de vous quand même pour le, le début de l'émission. Et puis, euh, vous avez compris, ça peut partir dans <coughs> tous les sens. Euh, on va commencer, mon cher Raphaël, avec Christophe Galtier qui était en en conférence de presse et attendu aujourd'hui.
3: Oui, suite aux déclarations de son ancien dirigeant niçois, Julien Fournier qui était l'invité hier soir de nos confrères d'RMC qui était revenu donc sur la mésentente qu'il avait avec Christophe Galtier. Regardez la petite déclaration euh, que l'on vous a euh, mise sur cette euh, mésentente. Très honnêtement, dit Julien Fournier si j'explique les vraies raisons pour lesquelles on s'est disputé parce que c'est vraiment le mot Christophe n'entrera plus dans un vestiaire ni en France ni en Europe. Ce ne sont pas des affaires de foot qui nous ont opposés. Ce sont des choses bien plus grave de mon point de vue alors Christophe Galtier vous l'avez dit Greg était en conférence de presse aujourd'hui il a réagi aux propos de Julien Fourny
4: je ne suis pas surpris la manière dont il s'est exprimé je ne suis pas surpris non plus quand on est l'entraîneur du Paris Saint-Germain il a une grande exposition et que je ne peux pas et je ne veux pas Euh, me fatiguer m'épuiser à répondre ou à débattre sur tout ce qui se dit sur la la forme je ne suis pas surpris connaissant euh, euh, le personnage et euh, voilà ce que j'ai à vous dire vraiment pas, pas surpris
5: du tout
0: voilà pour Christophe Galtier. Euh, Loïc, vous suivez le Paris Saint-Germain ouais. pour le journal de l'équipe et également pour le DG. Euh, c'est, c'est vrai que les déclarations de Fournier, bon, on sait qu'il y a un désamour complet entre les, les, les deux, l'ancien directeur sportif et l'ancien coach de, de Nice pour l'un et pour l'autre. Euh, mais On peut pas arriver comme ça et dire, je sais des choses, il y a plein de trucs qui vont pas. Et, puis pas balancer et attendre une réponse.
6: Bah il y, y a quand même la diffamation. On peut pas de tout dire pour le coup. Fournier s'il a pas de s'il a pas de preuve sur Galtier. Après je trouve que Galtier sa réponse, il se trompe complètement parce que il se met en avant en tant qu'entraîneur du PSG en disant je suis attaqué parce que je suis entraîneur du PSG, je suis exposé. Alors qu'il est attaqué en, en tant qu'ancien entraîneur de l'Olympiakos Nice en disant qu'il y avait des soucis à Nice, dans, vraiment dans le vestiaire avec ses joueurs, que Fournier était plus d'accord avec lui sur certains points, certaines décisions qu'il a prises avec avec ses joueurs. Et donc c'est, c'est pour moi la, la, la raison principale de la sortie de Fournier. Mais il ne peut pas tout balancer parce que s'il balance tout son preuve, demain, aujourd'hui, Galtier l'attaque en diffamation et il a perdu. Quoi. Il ne peut, peut pas tout sortir comme ça. Et je pense même que Fournier, il s'est fait un petit peu avoir. Il ne voulait pas forcément le sortir, du, sortir comme ça sur, sur Galtier, plus attendre un petit peu. Et en fait, il a un peu lancé quelque chose. où Maintenant, aujourd'hui, toutes les, toutes les rédactions françaises veulent savoir ce qui s'est passé
0: et cherchent à savoir quelles, quelles erreurs aurait pu faire Galtier en... Écoutez, ça nous met un peu de piment dans une semaine où on attend la Ligue 1 et après la Ligue des Nations. À part ça, Galtier, vous, vous êtes d'accord avec Loïc Vous l'avez trouvé bon en conf ou ou un peu décevant
7: moi, franchement, je, je déteste ce genre de, de déclaration euh, où on fait planer quelque chose. En fait, ouais. si on sait quelque chose, soit on le dit, soit on se tait. En fait, là, ça permet de, ouais. à tout le monde et notamment aux réseaux sociaux de, de, d'interpréter et de partir dans, dans, dans tout et n'importe ouais, quoi. Parce que Twitter sait. Hein.
0: Bon, voilà, je ne sais pas ce c'est qu'ils
7: savent, c'est, mais ils, ils savent. On part dans des choses totalement improbables. Donc, euh, non, là, la sortie de Julien Fournier, pour le coup, moi, je, je, je déteste ça. Soit on le dit et on va jusqu'au bout de, du truc, soit, soit franchement, on se tait.
0: Après, ce n'est pas nouveau dans le foot, Benoît, on a vécu ça tout le temps, des, des tacles par derrière quand il y a un désamour entre deux personnes qui, ouais, là, qui
5: sont appréciées et qui ont bossé ensemble. Effectivement, et puis là, je trouve ça gratuit, c'est, c'est gratuit quoi, là, voilà, de, de réagir comme ça. Quelques mois après, euh, je, suis, je suis entièrement d'accord avec Olivier. C'est Soit tu, euh, tu balances tous les dossiers ou soit tu dis rien parce que en tu fait, alimentes des rumeurs, ça va créer un, un buzz. Effectivement, euh, il sera content parce que ça va parler de lui. Voilà, je trouve ça, je trouve ça petit. Bon, c'est, c'est, c'est
8: dommage même. parce que je, je, leur idylle avait plutôt bien commencé à Nice, mmh. euh, parce que Fournier voulait que Galtier arrive après le titre de champion bah oui. avec Lille et ça avait bien fonctionné mmh. euh, sur les premiers mois. Ah, souvenez-vous, à la trêve, Nice est très très bien placé, euh, candidat réel et, et sérieux au podium et puis ça s'est un peu dédité, comme la relation euh, de, de Galtier avec, euh, avec Fournier. Et je trouve malgré tout que la cinquième place de Nice la saison dernière est une place euh, honnête sur le papier oui, quand façon. on voit tout ce qui s'est passé finalement en coulisses et on s'en rend compte mmh. encore plus aujourd'hui. Bon,
0: Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette conférence de presse de, de Christophe Galtier, cette réponse ou pas euh, à, au propos de, de Fournier, euh, l'ancien directeur sportif niçois. Euh, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est l'émotion, c'est le football, c'est la modernité ou pas d'ailleurs, à savoir euh, ce qu'a dit Thierry Henry à propos euh, de la VAR ou du VAR. Écoutez. I can see American football, rugby, and
9: cricket or whatever it is, or tennis, it's
10: Ce que je peux voir dans le football américain, le rugby, le
8: cricket, le tennis, c'est que les décisions sont instantanées. En foot, le VAR n'est pas assez rapide. Il s'agit toujours de la décision de quelqu'un qui se trouve dans un camion ou ailleurs, car ce n'est pas le VAR qui décide. Le VAR ne fait que rappeler la situation. Après avoir marqué, vous ne savez même pas si vous devez sauter de joie. Est-ce que je saute Est-ce que je fais la fête Est-ce que je ne fais pas la fête Cela tue la joie du jeu. Dans le football, nous sommes toujours en retard. Nous avons tellement à apprendre.
0: Le Var tue la joie du jeu. Est-ce que vous êtes d'accord avec Thierry Henry On regarde. Vous me dites, Alicia, ben je suis d'accord. Oui, d'accord avec Titi, bah, évidemment. C'est son best friend des réseaux sociaux et du travail. Karim Benani. Oui aussi. Ah, c'est un petit oui pour euh, pour Benoît. Ben bah, non, je suis pas d'accord. Nous dit Olivier. Ben bah, non, je suis pas d'accord. Nous dit Loïc. Et oui, pouvant évoluer, bien sûr. Merci, merci, Raphaël. Ça c'est. Ah, bah, j'ai du non, j'ai du oui. Je commence avec vous, Benoît, parce que c'est un ressenti aussi euh, de joueur qui, qui n'a pas vécu à l'époque, qui n'a pas joué à l'époque du Var, qui se retrouve avec. Est-ce que vous voyez ce qu'il veut dire sur l'émotion Mais en même temps, il y a deux choses dans la déclaration. Il y a l'émotion et il y a le côté. Ça pourrait être bien, mais on est en retard par rapport aux autres sports. On est moins bon, en tout cas.
5: Oui, le côté émotion, c'est surtout. Euh, où je, je suis d'accord avec lui, c'est lorsqu'un attaquant, ou peu importe, un joueur qui, qui marque un but, maintenant, la, la première réaction que, qu'a le joueur, c'est à regarder à l'arbitre de touche. Il y a toujours un temps de réaction où il est là, il ne sait pas trop, est-ce que. Est-ce que je, je communie avec le public Qu'est-ce que j'attends Et Effectivement, ça dérange parce qu'il n'y a plus cette spontanéité mmh. qu'on avait au, auparavant. Et là, je suis d'accord à, avec lui. Après, effectivement, le problème aujourd'hui aussi de l'AVAR, c'est, c'est que par moment, on perd énormément de temps. Alors que par moment, euh, euh, la décision pourrait être prise rapidement. Mais ouais. euh, comme il y a plusieurs personnes qui ne sont pas forcément d'accord, ça prend du temps, du temps, du temps et du temps. Et puis en attendant, les joueurs ils sont là, ils attendent. Et, et effectivement, ça gâche un petit peu... Euh, euh, ce côté de spontanéité que, qu'on a connu auparavant. Euh,
3: sur le, le temps et le laps de temps que cela prend, euh, le VAR, <coughs> le déclenchement, on a retenu euh, deux exemples récents qu'on a vécu sur la chaîne L'Équipe pendant la, la Nation League. Tout d'abord, euh, lors de Angleterre euh, allemagne où euh, Schlotterbeck euh, va faire faute sur Bellingham dans la surface de réparation. L'arbitre ne siffle pas penalty On a accéléré l'image ah, parce accéléré, qu'il va là. se passer 2 minutes et 17 secondes avant eh bien, qu'il y ait un arrêt de jeu. Donc que, que l'arbitre et le VAR puissent s'enclencher, qu'il aille voir les, les, les images c'est très très long, 2 minutes et 17 secondes pour que finalement l'arbitre euh, prenne la décision de siffler penalty. Donc 2 minutes et 17 secondes entre la faute et la décision de, de l'arbitre. Un deuxième exemple, la main de Cristiano Ronaldo face à la, à la République Tchèque, et eh bien là ça a pris 2 minutes et 1 seconde entre la main et la décision euh, de siffler euh, penalty. Donc quasiment 2 minutes à chaque fois sur les deux exemples qu'on vient de, de vous citer. 2 minutes euh, donc pour prendre une décision qui n'est, euh, comme vous l'avez dit en plateau, pas instantané. Mais t'as du jeu entre les deux Là, pour
0: le coup, t'as du jeu. Voilà, les... mais il faut attendre un arrêt de jeu. Oui. Est-ce que, bah, oui. parce que vous avez oui, pris la parole, Loïc, continuez. Ce que, ce que nous dira c'est, c'est la sortie de but nécessaire. Bon, Mais en même temps, oui, il y a du jeu. Donc, on peut pas aller... Moi, je, 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 j'ai ce sentiment que ces exemples sont bons. Hum. Mais ce qui est plus embêtant, c'est quand ils ont pris la décision et que ça met du temps avant de nous dire ce qu'il en est, non Oui,
6: le, le, pour les supporters, pour ceux qui regardent le match devant la télé, c'est plus, c'est plus embêtant si jamais il euh, y a deux minutes entre la main... Euh, on arrête le jeu et on prend deux minutes voilà. à décider qu'il y a pénalty ou non. Euh, après, moi je trouve que plus il y a de temps entre les décisions, plus l'émotion, justement, elle revient en fait. dire, euh, si tu marques un but, euh, que le but est accepté finalement et qu'entre le, 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 le moment où tu marques et le moment où le but est accepté, il y a deux minutes, bah, c'est l'émotion elle est plus forte que s'il y avait 15 secondes entre les, entre les deux. Parce que justement, tu attends, ça crée un peu une frustration en toi, tu t'énerves un petit peu en, en, envers l'arbitre. Pour en, enfin, en jouer comme une dramaturgie. Exactement. Fait. Et derrière. Si tu sais qu'il y a mmh. but pour ton équipe, bah, t'es, t'es, t'es plus heureux. Ça te crée un. Moi, je, enfin, c'est un pour moi en tout cas. Oui, Donc je trouve que vrai. ça crée un sentiment. Et pour, pour le coup, pour si Henry, il parle du rugby. Sur le rugby, c'est, des fois, c'est très long. Hein, le, le, les les... Alors je peux vous dire que son ouais. football américain, ouais, que nous, on
0: ouais. diffuse sur la chaîne équipe et sur euh, l'équipe live, je suis par la force des choses évidemment. Euh, ça peut être aussi très long. Hein. Ils vous mettent une page de pub le temps que les arbitres regardent. Alors eux, ils sont habitués à ces longues distances. Mais pour que ce soit la décision la plus juste. Donc finalement. Oui, mais ça enlève de la spontanéité. Alors je, je
8: comprends ce que tu veux dire, Loïc. Et moi, quand je suis sur mon canapé et que je regarde euh, des matchs de foot, c'est vrai que parfois, euh, tu es dans ce suspense euh, latent comme ça pendant deux minutes. Il y a but, pas but. Mais je trouve que pour le joueur, et je comprends ce que veut dire Thierry, c'est que euh, lui, il se place comme un, comme un ancien joueur. Il se dit « Mais si ça avait existé à mon époque, on, j'aurais pas pu fêter le but. Tu es en finale de Coupe du Monde, tu marques un but à la 85 e Il y a un litige sur le but, tu mets une tête décroisée. Il y a peut-être un mec qui était en jeu ou pas. » et là il ben, y a ce, ce moment effectivement et comme le disait Greg tu vas regarder le juge de touche tu, l'arbitre assistant est-ce qu'il y a but pas but et ça enlève cette, tu parles de dramaturgie mais là tu es en finale de coupe du monde tu marques peut-être le but vainqueur qui va, qui va changer le ouais, cours mais de ton avant, histoire avant, et si de ton jeu. délit
4: c'est et,
8: pareil et, et, non, mais, tu le l'arbitre du, de touche c'est un jeu en parce jeu. Que maintenant je te promets quand tu regardes un match dès ouais. qu'il y a un jeu mais regarde, même, même quand tu regardes un match normal lambda, il y a un but normal même toi, tu vas t'attendre à ce que la VAR intervienne peut-être oui. sur un, une fraîche. Il regardez
0: toujours les juges de touche à l'époque. Non, mais au-delà, de, au-delà de l'arbitre assistant, tu même quand c'est un but aujourd'hui valable
8: qui nous semble valable et qui nous semblait valable il y a encore 5-6 ans, aujourd'hui on s'attend à ce que la var intervienne en se disant est-ce, finalement est-ce qu'il n'y a pas une position de hors jeu, est-ce qu'il n'y a pas une main, est-ce qu'il n'y a pas une poussette, est-ce qu'il n'y a pas une faute. Et en fait on est toujours dans ce truc là où on attend que la var intervienne alors que parfois le, le but est totalement valable. Dans ce que dit Thierry, les joueurs ils vont être contents. Non, la var tue la joie du jeu. Je, je comprends ce qu'il dit quand ça tue la joie du jeu parce que tu n'as plus de spontanéité. Après là où je ne suis pas du tout d'accord avec lui sur un point.
0: C'est qu'on ne peut pas comparer au tennis par exemple. Parce que le tennis c'est binaire. Ah, c'est, 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 soit c'est, c'est sorti,
7: Exactement.
8: soit
0: c'est dedans. Alors c'est attendez, binaire. Karim, je me permets, je, je rebondis, pardon, hein, j'avais pas prévu de vous couper, mais la goal line, ça, ça a été accepté très vite parce ouais. que c'est binaire. C'est ça franchit pas, pas la ligne. Mais le hors-jeu <coughs> automatique, mais ça, arrive, là. ça arrive. Ça Oui, mais le hors-jeu automatique, on bien. C'est rapide par oui. exemple mais, aussi, ça.
8: Une, mais c'est pour ça que je trouve que c'est très. Il n'y a que le pénalty qui pose problème en fait. Mais parce que c'est soumis à l'interprétation d'un arbitre qui sera dans le quart. Mais moi voilà. je trouve que la VAR, elle a. Je pense qu'il ne remet pas du tout en cause la barre hein, Thierry Henry. Hein. Pas du tout, hein. au contraire. Hein. Il dit que ce n'est pas assez rapide. Il, il dit que ce n'est pas assez rapide parce que lui, en tant que euh, sueur du foot, consultant, en tant qu'ancien joueur, il a envie que ça aille plus vite pour qu'il y ait de la spontanéité. Voilà ce qu'il dit. Mais c'est vrai, force est de constater, c'est factuel, que ça a tué la joie du jeu. Alors, si euh, tu...
6: je, je reprends juste un exemple sur la finale de la Coupe du Monde. Sur la finale de la Coupe du Monde, tu dis que si le joueur euh, marque et après, il célèbre pas parce qu'il y a la var, mais une fois que la décision elle est prise, il va célébrer
8: son but comme s'il avait marqué. Oui, mais Alors, je te prends l'exemple de Mario Gozze, de la même Mario Gozze, prolongation, Allemagne, Brésil, 2014. Il, il marque son but, il marque son but, il va célébrer comme un dingue, mais il aura toujours quand même ce truc. Je regarde l'arbitre, je regarde l'arbitre. Je... Et en c'est fait, pas grave. A... Il va célébrer ah, comme un c'est dingue. C'est plutôt plus la même spontanéité, même envers son public. Il va aller vers son
0: public. Ouais, mais les joueurs On, hurle, hurle, on hurle,
8: Et puis on ne sait pas, puis on roule une deuxième joie. Moi, je trouve que ça coupe cette magie du but rapide. Bon,
0: Alicia.
11: Ah, ça y est, c'est mon tour! Oh, c'est pas... Non, alors... Mais non, je... non, mais c'est... Je... c'est. Pas du tout, Loïc, il a raison.
0: C'est Loïc, que vous savez qui c'est, Louis c'est Jean-Michel Scoop, quand même. Mais bien sûr, ah, c'est pour ça oui, que je laisse la parole. Et vous Attendez, savez, euh... j'ai, j'ai pas
11: dégo, il n'y a pas de souci. Non, puisque Karim Benani disait tout <rire> à l'heure, euh, il pense que, que Thierry Henry <rire> n'est pas contre Lavar. Alors, on a un petit exemple. On a ah. voulu vous ressortir cette séquence qui est devenue culte, parce que ce n'est pas la première fois que Thierry Henry s'exprime sur ce sujet-là. Ça n'a pas l'air d'être un grand fan de Lavar. enfin, en tout cas. Euh, c'est ce que je pense. Souvenez-vous cette séquence. Euh, lorsqu'il était entraîneur de Monaco, l'ASM vient de, prendre, euh, vient de s'incliner lourdement face à Strasbourg 5-1 à domicile. Thierry Henry très remonté après le match, les meilleurs moments de sa conférence de presse concoctée par Camille Macali.
9: J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 61e. J'ai demandé pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Le quatrième arbitre me dit « Je suis vraiment désolé, Monsieur Henry, la VAR ne fonctionne pas. » Alors moi, j'aimerais bien savoir pourquoi la VAR ne fonctionnait pas pour Monaco. Et elle remis à fonctionner juste après. Bizarre. J'ai demandé à l'arbitre pourquoi on n'est pas retourné sur le pénalty et s'il y avait pénalty. Euh, excusez-moi, Monsieur Henry, la VAR ne fonctionne pas. Mais là, c'est un peu trop. Moi, il faut qu'on m'explique pourquoi la VAR ne fonctionnait pas. Ouais, je, je crois que vous m'avez vu, non je, Peut-être que vous ne savez pas, mais non, oui. Je n'ai pas compris, j'ai essayé de comprendre. La, excusez-nous, c'était la réponse.
11: <rire> <rire> Séquence ouais, formidable non. de Thierry Henry. Alors oui, c'est parce que la VAR ne fonctionnait pas. Il faut euh, remettre dans le, dans le contexte Thierry Henry qui sera euh, malheureusement débit de ses fonctions quelques jours plus tard seulement et Leonardo Jardim qui reviendra sur le banc euh, monégasque à ce moment-là.
0: Bon, euh, Olivier Bossard, tranché, c'est vous qui avez le pouvoir. Vous avez décidé si ça tue ou pas l'émotion c'est pour vous. Non, je, je trouve que le mot tuer est beaucoup trop fort. Euh, éventuellement ça, ça peut atténuer
7: mais mais tuer quand même pas. Euh, là, il donne l'impression que tout est aseptisé et tout ça mais c'est c'est pas vrai. Moi des, des célébrations, des joies, j'en vois encore j'en vois encore plein. Il y a plein de buts qui sont pas vérifiés par, euh, par 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 la l'avare, il y en a il y en a tous les week-ends et puis moi je trouve et je rejoins un peu ce que disait Loïc. Ça peut créer euh, bah, d'autres joies, d'autres émotions. Tout à l'heure, j'étais en train de, de réfléchir et de me rappeler du, du, justement d'un exemple. En 2019, le, le Tottenham-Manchester City, demi-finale de, de Ligue des Champions. Il y a 4-3, on est quasiment à la dernière Ajax. minute de jeu. C'est Non, c'est Sterling qui va, ah oui, oui, qui oui. va marquer ce, ce but à la toute dernière minute. Tous les supporters de, de City qui se lèvent, ça va, ça va, tout le monde autour de, de, de Sterling. Finalement, en vérification de la VAR, ah oui. ça laisse un peu de suspense. Je vois Lloris qui les, les bras en croix au milieu de, de, de sa surface. Au final, le but est annulé. Guardiola qui tombe à genoux. Les supporters de Tottenham qui, qui fêtent qui fêtent ça. Voilà, je trouve que ça amène un, un truc un peu différent. Une dramaturgie C'est, en plus. Une dramaturgie, un vrai truc. Donc euh, non que ça tue la, la joie du jeu pas.
0: Pas du tout, au contraire, ça crée des nouvelles choses. De toute façon, il faut qu'on soit tous d'accord, pro-VAR ou anti-VAR, personne ne sera jamais d'accord, mais la réalité, c'est qu'elle ne partira plus. Donc, euh, je, je me permets de dire ça, c'est qu'à priori, on est parti pour l'améliorer. C'est ce qu'il faut espérer. Bon, vous avez été bons hein, pendant ces, ces, ces deux débats, là, sur le, le PSG et puis sur, sur la VAR, mais maintenant, on va voir si vous allez être bons au jeu. Le survivant ou la survivante, celle ou celui qui reste, c'est celle ou celui qui gagne on parlait d'un joueur bien qui a porté les couleurs bien. du Barça, alors on parle de ça, mais ce qu'il est dedans, ça, j'en sais rien. Vous allez me retrouver les 20 meilleurs buteurs du Barça depuis 1990. Depuis trois décennies, toutes compétitions confondues, les 20 meilleurs buteurs du FC Barcelone depuis 1990. Est-ce que la, la règle est claire pour tout le monde C'est bon On y va Allez, Benoît Tremolinas, vous commencez. Messi. Oui, 672 buts, bien joué. On y va avec Karim Benani. Louis Suarez. Louis Suarez. Alors, Messi, je n'ai pas dit le nombre de buts. C'est 672. On va le le faire hein, s'inscrire tranquillement. Louis Suarez, c'est 195 buts. Bien joué, mon cher Karim Benani. Alicia. Leto. Samuel Samuel Eto'o, Le Camerounais, président de la Fédé aujourd'hui. 130 buts, effectivement, sous le maillot du FC Barcelone. C'est quoi ça, en fait Ah, c'est le jeu d'après, ça, non pourquoi Attends,
3: non, Alors mais... sur l'écran qu'on a, c'est C'était bon, ah, oui. de... mais derrière vous,
6: c'est pas bon.
0: Ah, derrière moi, c'est pas bon oui. Ah, d'accord. ah oui, vous n'avez pas le bon pas derrière grave. moi. Regardez mais sur les, les écrans pour nos amis téléspectateurs, vous avez le bon. Euh, mon cher Raphaël Sebaoui. Neymar Neymar. Neymar avec le FC Barcelone. C'est 105 buts. C'est, but. c'est bon. Bien oh, joué. On hein, m'a fait peur. Ah bah oui, c'est le but du jeu de vous faire en un sens, peu peur. dès le premier. Loïc Tanzi. Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic. Le premier, c'est, bah c'est vous le vous trompez dès le premier, moi ah c'est Vous vous trompez dès le premier, Loïc Tanzi, voilà. Saison. Vous cherchez, vous cherchez ah ouais. le défi contre, ah ouais. contre Karim Mélanie, euh, On peut me mettre le 1-1 pour le temps ah ouais. et Voilà, pas de désolé. Il n'y a pas vraiment de match. Hein. Ouais, c'est vrai que là, Loïc, euh, a... vous chauffez Karim et puis là, et vous allez. Que que lui donne. Toujours, ah toujours, moi je me chauffe après c'est bah moi euh, Olivier Bossard. Ronaldinho. Je ne pas plus, je prends pas Ronaldinho 94 buts. C'est bon. Ah alors, remettez-le moi à l'écran, le jeu, s'il vous plaît. Non, ça c'est moi, c'est pas le jeu. Vous êtes c'est soir, hein. ouais, c'est gentil, euh, Raphaël Sebaoun. Allez, on commence. Je, vais... je vous donne les noms qui ont été donnés depuis le début <rire> ouais. Messi, Suarez, Eto'o, Ronaldinho. C'est ça ce que vous m'avez dit hein, jusqu'à présent. Ouais. Mais, mais... Ouais. Qui, ou, ah. Vous avez dit qui Olivier Bossard, vous J'ai dit Ronaldinho. Voilà, donc c'est bon. J'attends que tout se, se remette. Tout ça, c'est du cadeau pour, pour Antoine Pinault que vous retrouvez dans le replay demain. Euh, ça arrive. Allez, on y va avec vous, mon cher Benoît Tremolinas. Euh, je vais dire Ronaldo. Ronaldo le Brésilien. Ouais. Non. Il est 22e de ce classement, avec <rire> euh, 47 buts, c'est non. Euh, il est rapide en régime, Mathieu Maël. attendez un peu de suspense. Il, il, de suspense. il manque voilà. Neymar. Voilà. Voilà. Neymar est Pour le cher Karim Rivaldo. Rivaldo Rivaldo, il est 3 ème de ce classement. Bien joué. 130 buts sous le maillot du Barça. Alicia. Pedro. Pedro. Pas mal. 99 buts sous le oui. maillot du Barça. Bien joué. Raphaël Sebaoui. Déco. Samuel Déco. Déco. C'est pas Samuel c'est, déco. Samuel c'est pas déco, Samuel. Là, pourquoi, pourquoi Samuel c'est, c'est, déco. Allé... C'est, déco. Donc, c'est Déco? J'étais en train de regarder la fiche sur Samuel tout pour tout vous dire. Non, il n'y a pas d'écho dans le top 20 des meilleurs buteurs du FC Barcelone. C'est n'importe quoi. Pierre, Pierre déco bien sûr. Euh, Olivier Bossard. Est-ce qu'il n'y aurait pas piqué Gérard Piqué, là, pour le coup, c'est bon. Il est 19e dans notre oh classement. 53 buts. Bien joué. 53 buts. Karim Benani. Euh, David Villard. David Villard. Il est 23ème dans notre classement. On n'est ah pas dans le top 20. 47 marqué. buts. C'est vrai Ouais. Envoie Karim Benani. Aïe, 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 aïe. J'en avais deux. C'est putain. un duel. Alicia-Olivier. Alicia.
11: C'est inédit, ça, non c'est, c'est, ah, pas, c'est pas,
0: c'est pas le le beau que beau, ça. Ça suffit. <rire> vous avez échoué lamentablement, pas, Karim Benani. T'en as dit que deux, ça. Alicia. Ah,
11: j'hésite entre
0: deux. Ah, bah, je veux pas savoir. 5, 4, 3, 2, Chali. Mais arrêtez de faire votre paniquer comme ça. Bien sûr, Chavi. 85 buts, bien sûr. Elle nous refait le coup de la première de classe non. qui ne pas à tous les coups, tout le temps. C'est, un truc, c'est dans les gènes, hein. c'est votre ADN. Olivier Bossard. Est-ce qu'on tente Iniesta Allez, Iniesta. Bon. Iniesta, bien sûr. Ben, Iniesta, 57 buts, Merci. bien joué. Et Chavi, 85. Alicia. Ludo Julie. Ludo Julie. Non. Ah, c'est non, non, il n'est pas dans ce classement. Euh, qui a commencé ce jeu là C'est, c'est Benoît. Je... Donc Olivier Bossard a gagné. Ah non, ah, non. il faut bah, qu'il valide. Ah là là, c'est terrible. Olivier Bossard peut gagner le jeu du survivant là maintenant sur cette réponse. Je vous donne un indice, vous les connaissez tous. Ah, merci. Et eh ben je, je vais pas. dire Thierry Henry. Bah, oui. Vous dites Thierry Henry il est il Est-ce mon... que c'était un piège Vous dites qu'il n'est pas dedans. Je pense qu'il a moins que David Villard. Thierry Henry, il est 20ème de ce classement. Qu'avons-nous oh, ah, vu c'est Barcelone. Bravo, ne retournez pas tout de suite. On va découvrir, on a encore un petit peu de temps. On va refaire un remarquant. tour. Ah, attendez, attendez. J'ai Olivier Bossard qui est un tenant du titre qui Alors. peut poursuivre. Olivier. C'était mon dernier mot. David. C'était votre dernier mot. Ouais, mais vous avez brillamment gagné. Alors, on refait un tour. Qui a commencé C'était Benoît Benoît. Euh, Alexis Sanchez Alexis Sanchez, il est 24ème, 45 buts, il n'est pas dedans. Romario Non, 122 ah buts, 000, vous avez dit euh... ah, Il n'y est pas. Alicia non, Bon, tout le monde peut jouer. Clivert, Clivert. Patrick Cloyvert, oui, 122 buts, 5ème de ce classement. Jordi Alba Jordi Alba, c'est non, Overmars Non, il n'y est pas. Ah, Comment Overmars Overmars, ah, ah, non. Ouais, c'est On a une bonne nationalité, là. Depuis 80. Depuis 80, Israf. C'est marqué dessus, regardez. Alors, il y a des très très connus et il y a des un peu moins connus, peut-être pour les plus jeunes, on va dire. Il y a des joueurs espagnols que vous n'avez pas nommés. Luis Enrique. Luis Enrique, bien sûr. 108 buts sous le maillot du FC Barcelone. D'autres espagnols encore Ouais. Ouais, ouais, ouais. Il y a ouais. Pas de La Peña, non Non, il n'y a pas de La Peña, mais on est dans cette génération. Il y en a pas de... non, c'est un, c'est un nom basque. Et Etcheveria. Ah, Non, Biggerstein. 80 buts. Tant qu'on est sur un grand attaquant Et lancé avec la même barbe que Olivier Bossard. Julio Salinas. Bon, bah vous l'avez pas. 85 buts. Euh, alors, il y en a un. José-Marie. Baquero. Baquero. 94, ah, oui, Baquero. 94 buts. Il wow. euh, y en a un, il a été euh, en demi-finale à la Coupe du Monde 94. Et il nous a fait beaucoup de mal. Aristo Stoikov. Aristo Stoikov. 117 buts. Il y en a un, il a été entraîneur du FC Barcelone. Merci Ronald Keman, 88 buts. Il y en a un, euh, il a fait tous les clubs dont Monaco. Première. Saviola. Ah ouais, 72 buts. Ah ouais. Et euh, il me reste qui... Ah le me coup, reste... Oui, oui, nickel Lodrup, oui, c'est vrai. Euh, nickel. 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 Qui ça, vous avez vu ouais, ouais, ouais. Avec 54 buts. Et puis retourner les deux derniers, parce que c'est du coup, Saint-Denis. je ne sais plus où on en est par rapport à mon classement. Je crois c'est... qu'on on en a deux ou on, on était bon dans le tableau Que Manessat voilà, de la, ouais. qui n'avait pas été retourné. Ben voilà. Belle victoire d'Olivier Bossard. Bravo. Félicitations. Dans un instant, le zapping, la petite lucarne. On aura également Philippe Clément, l'entraîneur de Monaco, qui sera notre invité, on parlera de l'avenir d'Antoine Griezmann, la relation Mbappé-Neymar, le foutoir, la petite du carne longue durée de Pierre-Antoine Damecourt et Angers-Marseille-J-1. A tout de suite. Retour pour l'équipe de Greg de ce jeudi soir avec Alicia, avec Karim, avec Benoît, avec Olivier, avec Loïc et avec Raphaël. Dans un instant, on parlera de l'avenir euh, d'Antoine Griezmann, possiblement euh, à la Juve. Est-ce que ce serait une bonne idée ou pas La relation euh, Neymar-Mbappé peut-elle poser problème au sein du, du Paris Saint-Germain Le foutoir nous jouerons au Fight Club tout à l'heure. Vous serez là avec nous. Il y aura également la petite carte première partie et deuxième partie avec Pierre-Antoine Damecourt. Euh, et puis Philippe Clément, euh, l'entraîneur de l'AS Monaco, sera avec nous dans quelques minutes. Ce sera juste après le zapping préparé par Tony Moïse.
12: La pelota puede quedar para que Bonito avise de manera peligrosa. Se viene Bonito, remata el arco. To. Draw deep to left field. This could be it. See ya. He's done it. Number 61. He's been chasing history. And now he makes it. He and Roger Maris are tied with 61 home runs. The most anybody has ever hit in a single season.
10: C'est jeune, c'est jeune, évidemment. De Bast, c'est, c'est le futur, sa deuxième sélection. et c'est lui, en plus, qui est sur sur And Dyke.
1: 5 Van Dijk. And van oh, oh, yes. a un coup de got a ça permet au Pays-Bas de prendre l'avantage 1-0. a
10: fois et il est monstrueux euh, sur un tir au-dessus de la tête centre
12: de Juan for oh que pedazo de gol Madita Et par contre, il y a aussi des airballs. Attention au rebond,
4: hein. Il
12: faut,
4: faut les prendre, ces ballons.
12: Ça n'a rien touché, il faut falloir shooter.
10: Oh, là non plus, ça n'a rien touché. À peine, à peine un peu le cercle, mais
12: quel shoot à trois points Center Court. Por intermedio de Romero va levantando el centro que viene, quedó para Benedetto.
10: Il est lié sur, euh, sur Stein, sur oh, super, sous la barre, Nicolas Portner n'a rien pu faire.
11: Arm over his shoulder. Oh. No, oh. Kasper Ruud, take a bow.
7: Just as we are talking about one of the greats.
12: Puede ganar patronatolista, sude el silbato, 3, 2, 1... elle s'est retrouvée toute seule je pas pourquoi elle n'a pas pris ce tir ah
10: ça, voilà. pour ça. là c'est plié voilà, <rire> quasiment au besoin des 24 secondes Quel shoot incroyable ça va être rendu la relance pour la petite américaine c'est à peu près du filet peut-être on la défense encore la relance de Kirsten Neuss Brandy le retour direct c'était pas forcément la meilleure option allez nouvelle chance là pour Kirsten Neuss c'est ralenti là aussi Brandy, le retour direct. Bah alors, peut-être plus de canne. Elle a peut-être plus de canne. Allez Vaillant, La défense encore incroyable, incroyable. Ce point interminable. Elle ne peut plus. Elle en peut plus. Et ça termine dedans.
0: Incroyable point. Voilà pour ce zap, c'est lors de la première partie de la petite de 40, c'est Pierre-Antoine d'Amcourt euh, qui vient nous rejoindre comme chaque soir aux alentours de 17h55. 6h50, ça ça et vous
2: Eh oui, très bien, très bien, la France euh, attend le Fight Club, Karim. Ah, ouais, vous aller. êtes assis si tout le monde veut… Euh... Franchement ça va être chaud, pas Dame. C'est vrai
8: Ah ouais, 18h45. En fait, 18h45, 18h45
2: ouais. soyez là pour Il parle de l'équipe trop. de Karim. Bah, Il parle
8: trop. Il parle trop. J'assume. C'est son problème depuis toujours. J'assumerai.
2: Il assumera, très bien, on verra ça. Je vous ai préparé un petit deux là, un truc un peu sympa même. C'est incroyable, c'est du vélo et du foot. Le gars est super chaud, en plus ça part en petite lucarne. C'est pas normal. Pas enfin, normal. Ça part en vélo. Paf Mais non oh 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 Mais t'es pas sérieux Ah c'est pas moi, c'est lui. Hein. C'est truqué Non, oh, regardez Ça part au foot là, c'est mais c'est une petite balle, euh, un peu de tech ball, balle, un de peu de balle de ah, non même pas, je crois que c'est un peu en osier, vous voyez, c'est ah ouais. comme bon, ça quoi, on que c'est ah, essayez, essayez non, ce non, week-end on et vous nous envoyez les, les vidéos de, mm. de, de vos exploits, il mm. euh, y aura le top titre à 19h10, du coup petit desto pour Mais ce soir, c'est, des c'est parti, c'est ce qu'il y a vas-y. eu dans la presse, un petit jeu de mots, et oui, Giorgia Meloni souffle le calcio et le froid sur l'Italie, évidemment, pour soft food caucase de départ. Eh ah ouais, oui bar, Pour Sagnol, ouais. qui est oui, oui, oui. euh, le départ. Quitte au départ avant, on the road again. Euh, on, <rire> on the road again. The again. Uh, yeah. ouais, tu vois, et Lionel Montagne, il s'appelle Montagne du coup, il est au sommet. Bien sommet, sûr, évidemment. Ah, il y en a pas. Ah, ça <rire> l'a fait. Bah, alors là, vous ouais, êtes c'est pas, c'est pas prêt pour le top titre. Ah, non, mais le sommet en montagne, moi c'est la montagne au
0: sommet, ça me plaît moi. Allez, carrément, on se retrouve. A tout à l'heure. A tout à l'heure, mon petit palame. Nous allons avoir dans un instant Philippe Clément, le coach de l'AS Monaco pour. Tout vous dire, nous sommes en train de faire la, la collection et nous allons l'avoir d'ici quelques secondes. Donc euh, on va pouvoir en lui pas Et Raphaël, vous lui poserez cette fameuse question qui vous taraude depuis ah, le début.
3: Ah oui, Clément ou Clément Eh
0: ben voilà, Alors nous on sait que c'est Clément, mais Raphaël tient absolument à l'appeler, mais je pense à l'appeler que c'est Clément. Vous ben, le pensez, mais bon, vous avez fait <rire> ça <pendant rire> vous des, poserez. Des, des heures et des heures. Le début de saison de la S Monaco, en attendant, Philippe Clément nous rejoint, Olivier Bossard. Euh, il y a eu cette élimination contre le, le PSV euh, en en possible Ligue des Champions, voilà, en tour préliminaire. Euh, Un redressement derrière, est-ce que vous les voyez faire une belle saison
7: je les voyais. Je pensais que ça allait être plus compliqué que ça. Pour être franc, effectivement, le début de saison laissait paraître pas mal de choses négatives. Le, le, le départ de, d'Aurélien Tchouaméni leur avait fait clairement du mal au, au milieu de terrain. D'ailleurs, malheureusement, son, son remplaçant est arrivé un petit peu tard et avait pas pu. Ils n'avaient pas pu aligner l'équipe qu'ils voulaient pour le troisième tour préliminaire de, de la Ligue des Champions. Aujourd'hui, Camara est, est arrivé. On a vu le match qu'il avait fait au Parc des Princes. On voit que c'est un. Un très beau joueur. Euh, même Nooble dans, dans les buts, me, me surprend. Euh, de, à, les journées passent et je le trouve de, de, de plus en plus Ce sympa. sera une des questions qu'on va soulever avec le
0: coach. Oui, euh, ouais, c'est,
7: c'est une équipe qui est, qui, est, qui est très jeune. C'est la, la 19, deuxième équipe la plus jeune de, de, de Ligue 1 derrière, derrière Reims. Donc, il a, il a un beau groupe. Monaco reste sur trois victoires consécutives. Il a su redresser alors que
0: je ne l'ai pensais pas capable de ça. Donc, pour le coup... Monaco me me surprend. On va l'avoir dans un instant, le coach Monégas, Philippe Clément. Euh, Karim Benani, c'est vrai qu'il y a quand même cette déception de ne pas les voir en Ligue des Champions pour la deuxième année consécutive. C'est le point noir de ce début de saison
8: oui, et il n'y était pas lui hein, la, la première année non, quand euh, Monaco a été sorti par le Shakhtar, mais c'est effectivement le même scénario pour les pour les Monégasques, donc ça doit forcément euh, <coughs> trotter dans les têtes des Monégasques pendant euh, de nombreuses semaines. La déception de ne pas jouer la la plus grande des compétitions, on sait le chemin de croix que représente la Ligue Europa, euh, c'est compliqué euh, le, de jouer le jeudi soir, tous les entraîneurs vous le disent. Euh, je trouve effectivement comme comme Olivier que que cette équipe se redresse bien. Je pense que le match contre Lyon leur a fait du bien. Ouais. Euh, cette ouais. victoire contre un concurrent direct entre guillemets a, a fait du bien à cette équipe. A, à donner de la confiance à, à ses joueurs. Euh, malgré tout, on voit que bon, en, Ligue, en Ligue Europa, euh, ça coince. Fern Barros euh, qui, qui s'impose contre Monaco, c'était une grosse, une grosse déception. Donc je pense que le travail de Philippe Clément, et il nous en parlera certainement, euh, sera de bien remobiliser son groupe après un match de Ligue Europa. Et on sait que c'est très difficile de jouer en championnat juste après la Coupe d'Europe pour essayer d'aller attraper l'une des trois premières places et pourquoi pas une place qualificative pour la Ligue des champions.
0: Philippe Clément, l'entraîneur qui est avec nous. Bonsoir Philippe, merci d'être en direct dans l'équipe de Greg, sur la chaîne équipe. Merci d'être là en direct avec nous. Comment allez-vous Très bien, merci. Bon, on est heureux de, de pouvoir Enchanté. vous parler. Euh, on est entouré de tous nos chroniqueurs, évidemment, et de toutes celles et tous ceux qui, qui sont des fervents supporters de, de l'AS Monaco. Euh, on va commencer par ça, d'ailleurs. Euh, la Ligue 1, c'est, c'est un championnat que vous avez découvert euh, l'an dernier. Vous avez un peu de recul, maintenant, sur euh, notre, notre championnat. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous trouvez que c'est un championnat compétitif Est-ce que c'est, euh, c'est un championnat difficile euh, pour les coachs, notamment
13: c'est, c'est très compétitif, tu vois. Il y a beaucoup des équipes avec des ambitions pour jouer en Europe. Il y a beaucoup de concurrence et c'est un championnat très intéressant avec avec beaucoup beaucoup de, de jeunes talents dans, dans tous les clubs. Euh, oui, c'est, c'est clair que France est, est euh, un pays qui est avec beaucoup, beaucoup beaucoup de talents.
0: Alors, on, on parlait avec euh, nos, nos camarades autour de la table du, du redressement, on va prendre ce mot-là, après euh, la déception face au PSV et l'élimination, en tout cas la, la non-participation à, à la Ligue des Champions. Euh, est-ce que ça a été euh, vécu comme un drame Ou ce que vous avez dit derrière, très vite, après l'élimination, de « il faut passer à autre chose », c'est déjà arrivé l'an dernier, ça aurait été un bonus. Comment vous avez réussi à remobiliser vos troupes
13: Oui, euh, naturellement c'était dur et aussi euh, c'était pas mérité. À cause de ça, c'est encore plus dur. Et le, le staff de, de PSV après le match, ils ont dit euh, à moi que c'était un miracle, qu'ils étaient qualifiés, mais c'était le cas. Mais trois, euh, trois jours après, on, on doit jouer le prochain match et on doit être prêt pour ça. Euh, j'ai utilisé l'expérience de la, l'année passée qui n'était pas bien, qui est restée dans, dans les têtes pendant plusieurs semaines ou, ou mois pour quelques joueurs qu'on ne pouvait pas répéter ça et je pense que les, les joueurs ils ont réagi bien. Quelques jours après, avec le match contre Rennes, nous n'avons pas eu la réussite de gagner ce match, mais de jouer euh, 75 minutes avec 10 et, et prendre un point euh, et aussi créer des, des occasions avec 10 joueurs après la déception de PSV, c'était une bonne réaction.
0: Alors, vous êtes actuellement cinquième du, du classement en Ligue 1, mais il y a eu ce faux pas en Ligue Europa à domicile. Il y a encore de l'ambition en, en Europe
13: Oui, dans, dans, dans toutes les compétitions en Europe, dans les championnats, dans la Coupe de France. C'était un petit peu particulier, euh, ce début de, de, de saison, euh, parce que d'abord, euh, le calendrier est, est plus serré euh, à cause du Coupe du Monde. Mais aussi pour nous, nous, nous sommes le club qui a joué le plus de matchs de tous les, les clubs en France, ensemble avec, avec, avec Nice, mais le calendrier, les premières sept journées, nous avons joué contre six clubs, hein, Strasbourg, Rennes, Lens, Paris Saint-Germain, Nice et Lyon, six clubs qui, étaient, euh, qui, qui ont fini dans les premiers huit du championnat, et nous, nous, nous étions aussi là-bas dans les premiers huit. Comme ça, seulement pas contre Marseille. À cause de ça, c'était plus compliqué. Et
0: alors L'ambition en championnat, j'imagine, c'est le podium. Il n'y a aucun oui. doute, aucun débat. Vous visez euh, le plus haut possible. Le 1, 2 et éviter la troisième place peut-être cette année
13: Oui, mais je ne veux pas calculer trop. Je veux, je veux une équipe qui, qui, qui veut gagner chaque match. On ne doit pas calculer. Euh, certainement, on veut finir si haut que possible avec toutes nos, nos qualités et, et nos ambitions. Euh, mais de dire c'est un, deux, trois, on verra, on va, on, on va faire tous pour, pour être le plus haut.
0: Euh, – Alors, il y a évidemment euh, un joueur dont on parle beaucoup à l'AS Monaco, c'est un joueur qui n'a pas été appelé malheureusement pour lui en, en sélection euh, cette fois-ci, c'est Wissam Ben Yedder, on a vu euh, beaucoup de choses, on a peut-être interprété beaucoup de choses. Est-ce qu'on peut faire un point avec vous euh, Philippe Clément, sur la situation de Wissam Ben Yedder qui n'a pas démarré les derniers matchs Est-ce qu'il y avait des mouvements de colère ou est-ce que c'était euh, des, des, des problèmes euh, médicaux Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est, euh, quelle est bah, votre relation aussi avec Wissam Ben Yedder
13: ?– C'est excellent la relation et il a démarré le dernier match contre Rems. Il a marqué aussi, il a joué un meilleur match que les matchs avant. Euh, Wissam, c'est, c'était la même situation la, 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 la saison derrière, qu'il a commencé pas, pas si fort, mais après, il a, il a retourné bien et, et j'ai toute la conviction. Ça peut être le cas aussi aujourd'hui. Et d'être pas sélectionné, ouais, il y a beaucoup de concurrence, naturellement dans, dans toutes les positions <rire> dans l'équipe nationale de la France.
0: Euh, Benoît Trémolinas, qui a connu l'équipe de France, a une question pour vous, Philippe Clément. Oui, bonjour coach. C'est <rire> concernant uh,
5: Wissam Yedder, qui finalement n'a pas été appelé en, en équipe de France pour le dernier rassemblement de, avant, avant la Coupe du Monde. J'imagine que le joueur était euh, déçu. On l'a senti un petit peu emprunté sur ce début de saison, même si c'était mieux sur les derniers matchs. Mais finalement, est-ce que ce n'est pas mieux euh, qu'il n'ait pas été appelé pour, pour travailler avec le groupe durant 15 jours, euh, peut-être se reposer ou travailler physiquement pour la suite de sa saison
13: Oui, ok. c'est n'est jamais mieux. Chaque joueur veut, veut être avec l'équipe nationale, je l'ai fait aussi quand j'étais jeune. Et tu veux toujours être là. Mais la réaction de Wissam était, était très bien. Il a, il a bien entraîné. Euh, la semaine passée aussi, maintenant, il, il est prêt pour, les, pour le deuxième sprint pour nous. Euh, six semaines, onze matchs. Et maintenant, j'ai aussi la chance que Kevin Volant il retourne maintenant à l'entraînement et Marambadou Badou à cause de ça. J'ai maintenant... Quatre attaquants, et je peux donner fraîcheur et je peux jouer plus avec deux attaquants aussi. Ah, j'ai pas mal j'ai, de questions. Pas cette oui. opportunité les dernières semaines à cause des de blessures de, de Boisdoux et, et Volante. À cause de ça, je devais choisir en, entre Mbolo un, un et Hussain.
0: Il y a pas mal de questions sur sur l'effectif euh, sur la gestion de l'effectif puisqu'on a le plaisir de vous avoir là et c'est vrai que c'est un, un effectif normalement de Cador euh, en Ligue 1 euh, Karim Benani a une question pour vous Philippe Léman
8: Je n'ai pas joué en équipe de France comme notre Imolines. Euh, Philippe, sais, vous êtes arrivé de, de Bruges On vous avez suivi euh, notamment contre le Paris Saint-Germain euh, la saison dernière en Ligue des Champions derrière vous avez remplacé Niko Kovac euh, combien de temps vous avez mis pour vous imprégner de ce groupe-là qui avait été façonné par, par Kovac qui avait atteint la, le, le podium la saison la saison précédente euh, je fais une analogie avec Igor Tudor, qui a mis aussi peut-être un peu de temps pour déconstruire ce qu'avait fait Sampaoli à l'OM pour finalement imposer ses idées. Combien de temps vous avez mis pour vraiment imposer les vôtres à l'AS Monaco <rire> c'est,
13: c'est, c'est toujours des histoires pour les journalistes comme ça. C'est euh, Karim c'est C'est,
0: c'est mon métier, eh, Philippe, c'est 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 bon métier eh, Philippe. C'est normal, bon il ouais, ouais. fallait que mais ça tombe non, sur non, lui. Mais <rire> c'est intéressant. Non.
13: Merci non. Philippe. Mais combien, de, combien de temps euh, Je pense... <rire> Honnêtement, un jour, je j'étais très content euh, la manière que les joueurs étaient enthousiastes le premier entraînement. Nous avons eu la malchance les premiers deux mois que j'étais à Monaco, nous avons eu 18 cas de Covid et aussi physiquement ils étaient encore assez de travail avec les joueurs à cause de ça c'était plus compliqué après les joueurs ils étaient bien ils ont fait une bonne série des matchs aussi. Euh, et maintenant, on doit faire une, une, une nouvelle série le, les prochaines semaines et mois. Euh, un mot, Marizia, j'ai, j'ai, j'ai des autres idées que mon précesseur mais, mais c'est, c'est dans tous les, les clubs comme ça. Il y a toujours le temps qui est nécessaire pour les joueurs, mais on ne peut pas dire, OK, après deux, deux mois, les joueurs... Il connaît l'histoire parce que c'est, c'est une chose individuelle. Il y a des joueurs qui comprennent après trois jours et il y a des joueurs qui ont besoin de trois mois. C'est toujours plus une chose individuelle. Mais tous les joueurs étaient toujours, ouais, prêts pour pour essayer des choses que nous, nous voulons faire.
0: Alors, euh, des joueurs qui n'étaient pas prêts au début, il y en a un qui a été beaucoup critiqué, il faut bien le dire aussi sur ce plateau, euh, un petit peu comme partout ailleurs, parce qu'il a eu du mal, euh, et, et c'est peut-être le côté nouveau Neuer euh, qui, qui valait ça, c'est, c'est Noble. Euh, ouais. Là, en ce moment, il faut reconnaître qu'il est très bon, et on le dit aussi, comme quand on trouvait qu'il avait du mal. Est-ce que vous êtes satisfait de ses prestations Est-ce que vous êtes surpris de son niveau Est-ce que c'est son vrai niveau Et puis, chaque joueur met le temps qu'il faut pour s'adapter
13: non, naturellement, tout le monde a besoin de temps d'adapter et c'est aussi quelque chose de personnel. Euh, mais j'ai vu directement les, les qualités, euh, la, le potentiel d'Alex. De, de pour moi, il peut de, devenir un des, des meilleurs gardiens en Europe, le premier 10 gardiens en Europe. Il a les qualités pour, pour ça. Il n'est pas parfait pour le moment, mais il a grandi beaucoup les derniers mois dans euh, plusieurs facettes qui sont très importants comme gardien. Mais oui, il a grandi, mais ça reste encore un jeune joueur avec pas si beaucoup de, d'expérience, avec euh, jouer plus de matchs, plus des entraînements, plus des sessions, euh, euh, des séances avec, avec euh, Frédéric de Bouvre, notre euh, coach des gardiens, qui est vraiment bien il va grandir encore plus les, 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 les prochaines années ah, euh, oui. mais il y a aussi des autres joueurs qui ont grandi euh, Aurélien a grandi Youssouf et Benoît sont maintenant sélectionnés <rire> euh, pour, pour France il y a Axel Dissassi aussi qui a grandi beaucoup pour moi uh, Vanderson Golovin aussi il y a plusieurs joueurs qui, qui sont grandis les déniants.
0: Alors, puisque vous parlez de, de grandir, bah justement, vous faites une passe décisive à Olivier Bossard euh, de l'équipe de Greg et de France Football qui a une question pour vous, euh, Philippe.
7: Oui, Bonsoir, Philippe. Monaco a l'effectif avec Reims, le, le, le plus jeune de Ligue 1. Alors, coacher une équipe aussi jeune, 24 ans de, de moyenne d'âge, est-ce que c'est un avantage ou plutôt un inconvénient
13: oh, Les deux. Je suis pas quelqu'un qui qui, qui vit dans le sens que le verre est demi-vite demi ou, ou demi-plein c'est, c'est plus demi-plein pour moi euh, c'est un avantage qu'ils ont beaucoup d'énergie beaucoup d'énergie les joueurs c'est un avantage Des avantages, c'est mentalement nous ne sommes pas pour le moment la meilleure équipe en France et ça c'est un de mes défis pour les prochains mois de euh, laisser grandir les joueurs dans cette façon de, d'être plus stable dans toutes les choses, dans, dans toutes les actions, chaque match aussi, chaque trois jours, un match par, par semaine, c'est aussi une différence Et avec toute la pression. Euh, pour moi, c'est encore le désavantage des jeunes, mais il y a aussi beaucoup de désavantages de, à cause de, de l'âge.
0: Un mot sur les des jeunes joueurs qui vont peut-être qui ont peut-être gagné leur billet pour la Coupe du Monde. Euh, je parle de Badiachil ou de Fofana. Vous avez d'autres joueurs qui ont déjà été appelés par euh, Didier Deschamps. Quel regard vous avez sur, sur eux Est-ce que est-ce que vous, vous, vous pensez... Oh, je vous demande un pronostic. Vous n'avez pas à me le donner, mais bon, je vous le demande quand même. Qui vont faire la Coupe du Monde Et en tout cas, est-ce que vous pensez que ce serait mérité qu'ils y soient Et Est-ce que vous avez aimé leur, leur prestation
13: ah. Non, j'ai, j'ai vu les matchs, euh, naturellement. Euh, non, ils ont fait bien. Et quand... On a on a parlé des, des jeunes joueurs et, et grandir dans les choses mentales sont des, des deux bons exemples. Je pense l'année passée beaucoup de gens ils ont dit et, et c'était, c'était juste que Benoît n'était pas si stable dans toutes les prestations pas chaque fois avec Yusuf la même chose ils ont grandi beaucoup les derniers mois ils ont prouvé de plus en plus la, la stabilité et c'est, c'est maintenant pour eux pour euh, montrer ça les prochaines semaines et les prochains mois d'être sélectionné okay, euh, ça dépend aussi les prestations des autres ils, ils doivent être concentrés de, de leur même, d'être concentrés les choses ils doivent faire avec Monaco maintenant chaque trois jours, chaque match et après on, euh, c'est à, à M. Deschamps de, de sélectionner les, les joueurs pour Coupe du Monde, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bons joueurs euh, qui peuvent jouer pour euh, euh, la sélection. On verra. J'espère pour eux, oui. Quand ce n'est pas, pas le cas, ça doit être une, une grande motivation pour la prochaine fois d'être
0: là. Alors, en quelques secondes, les deux dernières questions. Une de Loïc Tanzi, du journal L'Équipe et de l'ODG. Puis après, je je terminerai. Loïc. Bonsoir Philippe. On a parlé de vos ambitions.
6: Vous avez un un propriétaire qui est aussi très, très ambitieux. Malgré tout, vous avez une équipe qui est encore trop irrégulière. Qu'est-ce que vous faites au quotidien pour essayer de lutter contre ça
13: Pour les joueurs ou le propriétaire qu'est-ce que, <rire> non, qu'est-ce le propriétaire
6: que est très ambitieux. Il, il vous met de la pression aussi sur le, ouais. l'ambition des joueurs. Mais vous avez une équipe qui est trop irrégulière. Vous pouvez gagner, faire un match nul à, à, au Paris Saint-Germain et perdre chez vous euh, une semaine plus tard. Euh, bon. comment, comment faire Oui, ouais, mais pour tu dois être honnête
13: aussi. J'espère que vous avez vu le match aussi. Quand il n'y a pas un penalty qui n'était okay, pas On un parle penalty, globalement. On pas de ce arbitres, match-là pour il... les potes. Ils ont, ils ont dit aussi après le match que ce n'était pas pénalty et les cartes rouges aussi. Ça, à ce moment, ça crée aussi quelque chose pour le résultat. Mais c'est juste, on doit être encore plus stable, plus régulier. On travaille avec ça, avec les joueurs. On parle avec eux. Aussi, euh, nous avons pris maintenant deux nouveaux psychologues qui travaillent dans le club, qui sont commencés maintenant. C'est une chose important qui peut aider avec les joueurs mais aussi avec le staff avec moi pour faire les bonnes choses euh, et c'est aussi expérience expérience c'est une chose très importante d'être calme dans toutes les situations et il n'y a pas beaucoup de jeunes joueurs qui, qui ont les qualités comme ça directement Ils sont les, les, les très très grands staff ah comme bien. ça je suis certain qu'on travaille bien ça va être plus régulier dans, dans quelques semaines et mois.
0: Alors je c'est disais bien. un dernier mot, en attendant vous, je l'espère pour vous, plus de régularité. Vous avez parlé des arbitres, vous les avez rencontrés. Est-ce que vous pouvez nous parler oui. de, de ce moment-là Parce que c'est vrai que nous aussi on, on en a parlé la semaine dernière, on en fait des débats parce que bah, ça fait mal un peu à la Ligue 1 parfois. Euh, pour conclure, comment ça s'est passé cette rencontre
13: Très bien, j'étais très content de ça. Euh, nous avons demandé un. À un dialogue ouvert après quelques situations chez nous et aussi de, euh, sur les autres terrains. Euh, le moment était là. La semaine dernière, j'étais là à Paris avec plusieurs des autres entraîneurs et c'était vraiment ouvert entre les deux. Euh, je sais que c'est un, un boulot très, très difficile. Je le fais chaque jour à l'entraînement. Je, je ne vois pas toutes les choses bien. Je fais des erreurs aussi pendant les entraînements, je comprends bien, mais nous avons eu un dialogue vraiment ouvert et je pense que c'est très constructif pour, pour le futur du foot français.
0: Eh bien, un grand merci Philippe d'être venu ce soir en tant que, que grand témoin dans, dans le DG, d'être venu vous exprimer. Ça a été un plaisir de parler football avec vous, la saison, les événements, tout ce qui concerne l'AS Monaco. On vous souhaite le meilleur et puis on espère qu'on aura que des débats positifs autour de, de l'AS Monaco et autour de vous. Merci d'être passé ce soir Philippe Lemaire. Bonne soirée.
13: Ok, merci beaucoup, merci. bonne soirée
0: pour vous. Bonne soirée, bonne, bonne fin de saison, euh, évidemment. Euh, dans un instant, on parlera d'Antoine Griezmann, oh, rapidement je pense. Euh, Il <rire> y aura également la relation mbappé Neymar, le foutoir, euh, à Fight Club. Et la petite lucarne de Pierre-Antoine d'Amcou. <rire> <rire> oh non oh, voilà. Il n'a pas fait ça quand même. Oh <rire> <C'est, c'est... rire> non C'est la suite de l'équipe de Greg. Merci d'être avec nous avec La Gazzetta dello Sport nos collègues italiens Quel accent. Qui, qui oui qui parle d'Antoine Griezmann. Ce matin. Oui, exactement.
3: Alors une liste a été dressée par la Juventus selon nos confrères de La Gazzetta dello Sport pour le futur mercato hivernal. Parmi cette liste, il eh bien figure Antoine Griezmann qui est l'une des cibles prioritaires de l'équipe de la Juventus
0: ça nous a intéressé. Est-ce que la Juve, dans la situation dans laquelle est actuellement Antoine Griezmann, il n'y joue pas tous les matchs, vous connaissez cette histoire de close, Barça, Atlético, ça serait pas mal comme porte de sortie. Regardons vos, vos réponses. Euh, non. Pour Alicia. Mais why not? Pas le en italien, si vous voulez. Hein ouais, pas ouais. le Mais non, non, pas pour Benoît. Mais alors, pas du tout, même. Euh, il est tranchant ce soir, c'est Olivier Bossard. Euh, je suis d'accord avec Karim. Alors là, on aura tout vu. Mais ah. Si vous vous mettez sur l'ardoise, c'est d'accord. Mais pourquoi puisque vous avez un accent italien, anglais, français. Bravo, mon cher Raphaël Sebaoun. Euh, bah, Loïc, vous avez commencé. Ouais. Mais euh, c'est pas ce que je veux dire. Tout à fait. Je suis d'accord <rire> avec Mais <rire> non, mais sur le why not, ah, ouais, d'accord. il a vu l'ardoise. Le why not, c'est vrai que. Pour le coup, on en parle parce que le mondial, c'est dans 50 jours. Quoi, et que oui, on a envie de savoir ce qui peut se passer. Hein.
6: Après, au mois de janvier, c'est peut-être une nouvelle saison qui redémarre, c'est justement après la après la Coupe du monde. Il a peut-être besoin de voir autre chose un petit peu euh, Antoine Griezmann parce que euh, il a connu que la Liga euh, dans sa carrière. Ça se passe pas très bien depuis. Allez, c'est des saisons, trois saisons maintenant. Euh, l'Atletico là, ce que ce que fait le Barça et l'Atlético avec lui, c'est n'importe quoi. C'est presque, franchement, c'est presque honteux ce que les deux clubs font pour Antoine Griezmann, pour un joueur aussi important qui a été podium de, du Ballon d'Or. Euh, aujourd'hui, avoir une clause pour qu'il ne joue même pas 50% des matchs, moi, je trouve pas ça normal. Et ça lui ferait peut-être du bien. Alors, je sais pas si la Juventus est le bon club, mais ça lui ferait du bien de voir autre chose, de découvrir une, une nouvelle identité, une nouvelle tactique, un nouveau coach, une nouvelle culture peut-être. Euh, pour essayer de redevenir l'Antoine Griezmann qu'il a été.
3: Et il y aura une, quand même une, une concurrence hein, s'il euh, venait à s'installer à, à, à la Juve. Euh, Vlaovic qui est arrivé euh, l'hiver dernier, euh, l'international euh, serbe. Euh, il y a également alors, euh, dans une moindre mesure des garçons comme Moïse Il y a Milik qui euh, s'est oui. engagé et qui joue et qui, qui a plutôt, qui fait des statistiques même s'il n'est pas tout le temps euh, titulaire. Donc il y a quand même une, une concurrence. On s'est amusé à faire une petite composition d'équipe.
12: Oh, bah, si vous venez, hein. à, t'as regarder. Alors L'associé,
3: ça serait sexy avec, avec Vlaovic, ah, avec ouais. stitch et Di Maria pour lui donner des, euh, des ballons. Euh, voilà, ce serait euh, ouais. intéressant. Il pourrait, euh, c'est un 4K2, hein, c'est le système employé cette, cette saison, il pourrait euh, s'instaurer et s'installer dans, dans cette équipe. On ouais, voit mais sans Allegri par contre.
0: Oui, alors c'est peut-être <rire> le problème, c'est sur le banc. On ouais, en Même temps, la juve va bien falloir qu'elle rebondisse à un hein, moment. Elle ne peut pas se contenter de son niveau actuel, Il Les... faut des joueurs de ce niveau-là. Les
8: deux ont besoin de rebondir. Et comme le disait très justement euh, Loïc, puisqu'il a, il, il est de mon avis, euh, <rire> je, 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 je trouve, en fait, moi, ça, ça m'exciterait de voir Griezmann dans un autre championnat, tu as raison. Euh, alors, je ne dis pas que j'ai besoin de voir ce qu'il vaut, parce qu'on l'a déjà vu, il est vainqueur de la Coupe du Monde en équipe de France. Il a été monstrueux, euh, peut-être pas sur la dernière année, mais, mais, mais ces dernières saisons. Euh, il a été monstrueux à l'Atletico euh, avant de son, son départ au Barça. Et je pense qu'il a besoin de redevenir devenir un leader, un leader d'attaque et je pense qu'à la jupe qui est en reconstruction, il pourrait devenir ce leader d'attaque autour de Vlaovic, Di Maria, Milik et consorts. C'est un joueur qui a besoin de relancer sa carrière pour rester au sommet et je pense honnêtement qu'un championnat comme le championnat italien qui n'est pas le meilleur championnat d'Europe pourrait permettre à un joueur comme Griezmann de se relancer et en club. Et en équipe de France Oui mais il est
11: important de rappeler sa situation contractuelle Parce qu'Antoine Griezmann il ne peut pas faire ce qu'il veut Vous avez bien raison à de
8: le rappeler
0: (rire) Et
11: Loïc tout à l'heure évoquait euh, cette fameuse clause Et c'est vrai que c'est une situation contractuelle euh, Très compliquée à expliquer La preuve en image
0: L'explication
3: du jour. Antoine Griezmann, on apprend aujourd'hui à la lecture du journal de l'équipe que eh bien, Griezmann n'exclut pas de partir de l'Atlético de Madrid, même si son envie est de rester euh, au club à, à Antoine Griezmann. Alors, je vous rappelle, il y a ce problème euh, qui ne peut pas être titulaire. Antoine Griezmann, euh, Griezmann participe, Griezmann participe à 50% des matchs du club madrilène. Et eh bien, euh, le club sera l'Atlético de Madrid sera en obligation de payer la, l'obligation, enfin la, 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 la clause de obligatoire va, de 40. Millions d'euros. Oui, je suis perdu dans mes bureau. pensées. Mais j'ai plus d'eau dans mon verre. Bon. Du coup, je suis un peu dans mes ah, Non, mais
0: attendez, attendez, mais vous, avez voulu, vous avez fait ça juste pour brûler Raphaël Sebaoun
11: Mais bah je l'adore. Bon mais c'est. Bon ah,
0: vous êtes c'est humoriste, c'est vous c'est vous c'est humoriste Vous êtes Antoine vous faites <rire> le replay d'Antoine Vous brûlez vos collègues en direct à la télévision.
11: Non, <rire> mais c'était pour montrer à nos téléspectateurs <de> à quel point. Raphaël Sebaoui, c'est incompétent.
0: C'est catastrophique, vous allez sur le banc. C'est la mort. Bien sûr. Et vous l'avez vécu en direct. Exactement. Et qu'est-ce qu'on sait, les je vous ah, des... en de cette émission. Mais c'est quoi cette Vous savez pourquoi je c'est pars, lui qui pars. va je sur le banc Parce je que n'a pas fini. A pas fini. Enfin, restez, voilà, mettez-vous dans, le, dans l'autre partie du non, banc non, et Alicia vous, <rire> vous
11: remplacera. Bon, le pauvre, Quel Je dirais que c'est personne, Alicia, dirait pas. Hein. Bon, à sa décharge, c'est, c'est vraiment pas évident à expliquer. C'est pourquoi on a demandé à notre correspondante à Barcelone, Tracy Rodrigo, de nous expliquer précisément la situation du contrat d'Antoine Griezmann avec l'UFC Barcelone.
3: Il paraît donc maintenant assez clair que le contrat de prêt s'établit sur deux ans et non sur un an, comme pouvait l'espérer le Barça, pour essayer d'empocher les 40 millions que pourrait recevoir le club catalan si le joueur joue les 50% de matchs matchs joués dans l'année. En l'occurrence, Griezmann a joué beaucoup plus que 50% des matchs où il était disponible lors de la première année. Et donc, l'Atlético de Madrid cherche à faire baisser euh, ce pourcentage pour qu'il descende en dessous de 5, des 50% et pour ne pas avoir à payer la somme de 40 millions au FC Barcelone.
11: Voilà pour les différents enjeux liés au contrat d'Antoine Griezmann. C'est et juste euh, une petite info supplémentaire, que, donc euh, confiée par Tracy Rodrigo. En Espagne, on n'est pas du tout inquiet avec cette rumeur liée à la
0: Juve. Est-ce qu'on peut avoir un plan sur le banc avec Raphaël Sebaoun, s'il vous plaît Eh <rire> bien Raphaël J'envoie Alicia et vous revenez, merci euh, mon cher. Merci c'est pour cette justice. Si ne se
11: moquer, Jean Mais bien, bien sûr, Alors, que vous savez qu'on est pour la moquerie Allez. dans
0: l'émission. Franchement, général, je suis Il ouais. n'y a pas ça. de
3: justice à deux vitesses ici. Bravo, bravo Absolument
0: pas. Le groupe vit très bien. C'est important de challenger ses, 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 ses amis euh, du soir. Euh, Olivier Bossin, n'est pas du tout d'accord. Il ne faut pas qu'il aille à la juve, pas
7: non, pas du tout. Alors ce serait très bien pour la Juve, beaucoup moins pour Antoine Griezmann. On parle de, de la Juve qui a été un grand club, mais depuis plusieurs saisons, c'est quand même un sacré bourbier. La Juve, c'est quand même un club qui s'est qualifié de, de justesse pour la Ligue des Champions sur la dernière journée de la saison dernière. C'est un club qui, va être, qui est quasiment éliminé de la Ligue des Champions cette saison, 0 points sur 6 sur possibles. Euh, et puis, il y, y a le contexte inf- familial, je pense aussi, qui, qui est important. On sait à quel point Antoine Griezmann aime, aime la vie madrilène. Sa femme est madrilène. Ses trois enfants sont nés là-bas. On parle de, de, de changer tout ça en plein milieu de, de, de saison. C'est moi, la je,
0: vie je... À, d'une carrière de
7: footballeur. Oui, mais <coughs> pas maintenant. Je, pour moi, Antoine Griezmann doit continuer à l'Atlético. C'est au Barça et à l'Atletico de, 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 de se mettre d'arco. D'accord, d'autant que euh, Griezmann, à chaque fois qu'il
0: rentre, il est bon depuis le début de saison. Est-ce qu'une bonne Coupe du Monde en finit avec vous, Benoît bon, autre peut changer le futur d'Antoine Griezmann Ce sont deux choses différentes, club et avenir euh, en équipe de Mais France. Mais bien sûr,
5: il y a combien de joueurs ont vu leur carrière changer parce qu'ils avaient fait une Coupe du Monde et extraordinaire oui. et dès qu'ils arrivaient dans, dans un grand club, le joueur s'écroulait. Il, il y a plein de cas comme, comme cela. Effectivement, concernant le cas Griezmann, je rejoins Olivier, il partirait d'un club où c'est un petit peu compliqué euh, au niveau extrasportif pour arriver dans un club qui est au bord de la crise la Juventus est au bord de la crise aujourd'hui en Italie, ouais, ils sont quasiment, quasiment dedans, tous tout les week-ends la, 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 la presse italienne en mettant le dos sur sur cette équipe de, de la Juve, la manière dont ils sont coachés aussi par, par Allegri qui est plutôt très défensif, euh, non je pense que Griezmann voilà, effectivement il est dans une situation très délicate, compliquée. Mais je pense que pour lui, le mieux, c'est de rester à l'Atletico jusqu'à la Coupe du Monde.
0: Voilà, merci euh, mon cher Benoît. Revenez Alicia, on va avoir besoin de vous évidemment. Pour après, parce que vous jouerez au Fight Club avec vos camarades, Alicia, et Karim gagnera. et Benoît, contre Olivier, Loïc et euh, Raphaël, j'ai l'impression un qu'on a créé un monstre à deux têtes. Un monstre hybride entre Karim et Alicia. Là, cette complicité de on va gagner contre Loïc, qui a ben, l'humilité sais, même, euh, avec Olivier et Benoît, qui, Benoît oh, mais... qui applaudit ce monstre à deux têtes. Il va se passer des choses et on parlera de <rire> Mbappé le il y aura la petite tuquière, on parlera de l'OM, on se dit à tout de suite. C'est la suite de l'équipe de Greg, 7h20, dans un instant, le Fight Club, le foutoir, la petite carte de Pierre-Antoine Duncourt, J-1 avant Angers-Marseille. Mais avant cela, on va s'intéresser au PSG et avec euh, bah, cette tension entre Neymar et Mbappé.
3: Oui, avec des détails qu'on a lu ce matin dans le journal L'Équipe sur cette relation entretenue entre Kylian Mbappé et Neymar, déjà marquée par des accrochages ces deux dernières années. Et bien, La relation semble avoir pris un virage brûlant cette saison. Un exemple que l'on lit dans le journal L'Équipe ce matin, l'épisode du Penalty Gate intervenu lors de PSG Montpellier dans les vestiaires par exemple Sergio Ramos a demandé aux Brésiliens de rester droit vis-à-vis de la décision
0: du club même si cela ne lui convenait pas Alors ces frictions, ce début de friture sur la ligne est-ce que à terme on avance, ça peut poser problème au PSG lors de cette saison où ils chassent tous les titres Oui pour Alicia, non pas avant 2023, donc c'est un peu oui puisque la saison est longue quand même. Euh, pas jusqu'à la coupe du monde, là, pas. et pour Benoît oui ça va poser problème pour Olivier oui ça va poser problème pour Loïc et un peu, merci euh, Raphaël. Loïc, je viens vers vous puisque vous suivez le Paris Saint-Germain au quotidien ouais. pour le journal d'équipe, aussi pour nous. Euh, Ce n'est pas nouveau, on sait que le PSG a euh, eu envie de vendre Neymar cet été, s'il y avait eu une offre euh, il serait parti, Bien ça sûr. vous êtes en mesure ouais. de le confirmer. Euh, mais seulement voilà, est-ce que les grands joueurs ne euh, comprennent pas qu'il y a un intérêt commun et il faut faire fi de tout ça pour au moins 10 mois
6: Tout le monde l'a, l'a quasiment dit ici, si, il y aura intérêt commun jusqu'à la Coupe du Monde, en tout cas pour Neymar, mais mais après, du c'est... côté de Neymar. Ouais. Du côté de Neymar, ouais. en fait, on a accepté le fait qu'aujourd'hui, Bappé était le, le roi du Paris Saint-Germain, que c'était le joueur le plus important, le, le, la clé du projet, comme l'a dit le, le président Al-Halafi. Et lui, il ronge un peu son frein parce qu'il sait qu'il a une Coupe du Monde, qu'il a besoin de jouer avec le PSG, d'être bon avec le PSG jusqu'à la Coupe du Monde. Et c'est après la Coupe du Monde qu'il peut y avoir un problème. Quand Neymar va revenir, on a vu, les est passé en zone mixte avec le, le Brésil. Une question qui a été posée sur Bappé, il réfléchit. À répondre, et au bout d'un moment, il dit non, non, Mbappé, non, non, je, je. Il parlera au bout d'un moment, et je pense qu'il peut commencer à parler si ça se passe mal après la Coupe du Monde. Parce que. Même euh, si Paris est qualifié en huitième de finale Je pense. Le, je pense pas que le problème, le problème vienne de Mbappé, le problème vient de Neymar, je pense, aujourd'hui, si on peut appeler ça un problème. Parce que s'il y en a un qui peut dégoupiller, c'est lui. C'est lui qui peut qui est en train d'emmagasiner de la, de la frustration, de ne pas trop comprendre ce qui se passe autour de Mbappé, et de dire pourquoi à lui on lui donne tout, alors que moi on m'a tout donné depuis le début, et aujourd'hui on m'enlève ce qu'on m'a, ce qu'on m'a donné. Et je, je pense que si ça se passe mal, ça viendra de la part de Neymar.
0: Alors c'est, c'est, euh, c'est assez fou, euh, Benoît Trémoulas, parce qu'on aimerait suivre le foot en se disant bah, une addition de grands joueurs, ça va bien marcher sur le terrain, il y a tout ça. On comprend les égaux. Il y en a partout dans tous les métiers. Dans l'autre, mmh. d'ailleurs, aussi, ce genre de choses peut possiblement arriver. Mais... Là, il y a la Coupe du Monde, je peux le concevoir. Mais il n'y en a qu'un qui va la gagner éventuellement, parmi les trois stars du PSG. Ou aucun d'ailleurs. Mais derrière, il y a une Ligue des Champions aussi à aller jouer. On a du mal à comprendre qu'ils ne à pas se motiver pour de tels objectifs. Ou en tout cas à faire fi de tout ça. Pour, Je le disais, je le redis, dix mois plutôt que quatre. Non, mais je pense qu'ils sont tous motivés
5: hein, pour, pour la Ligue des Champions. Mais je rejoins Loïc, l'intérêt commun, c'est la Coupe du Monde. Pour l'instant, euh, Neymar avale a un petit peu sa fierté. Son ego a été touché la saison passée lorsqu'ils ont présenté en grande pompe. Euh, Kylian Mbappé, c'est, c'est peut-être aussi pour ça qu'il fait une, un début de saison incroyable. Hein, qui, pour moi, c'est le meilleur. Il est, il est piqué, là il est, il est piqué, il est meilleur que... C'est le plus régulier des trois. Hein, même mm-hmm. si Messi euh, euh, fait, fait quelques folies, mais Neymar, c'est le plus régulier, on le voit, il est arrivé fit. Il a dû avoir un... Il, a dû, il, s'est, il s'est passé quelque chose dans sa tête. Son égo a été touché, euh, il s'est dit, bon, allez, il faut que je, me remette, euh, que je remette le bot de chauffe et, et, et que j'en vois un petit peu, mais après la Coupe du Monde, même s'il y a des intérêts communs, qui seront la Ligue des champions. Si au bout d'un moment, Kylian Mbappé, il oublie une fois, deux fois, trois fois Neymar sur une possible possible euh, pas pas décisive, il va dégoupiller au bout d'un moment. Parce que là, comme tu dis, Loïc, il emmagasine de la frustration. Au bout d'un moment, on le connaît, Neymar. que s'il gagne la
0: Coupe du Monde, il va pouvoir faire un peu plus. Euh, pas le fanfaron, c'est pas le bon mot, mais vous voyez ce que je veux dire. Il va pouvoir. dire, c'est
5: moins le leader. Il va, il va arriver beaucoup plus costaud, mais ça, c'est, c'est une certitude. Et avoir son comportement aussi euh, au Paris Saint-Germain. Là, pour l'instant, il se fait tout petit. Il dit rien, il a reçu quelques pics. Là, la passe que Mbappé euh, oublie, si ça avait été la saison passée, il dégoupille. Sur, sur ce que disait
3: Benoît sur le meilleur attaquant actuel du Paris Saint-Germain, c'est Neymar. Les statistiques le prouvent, on les a comparées à celles de Kian Mbappé. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est le pourcentage d'implication euh, de, sur les buts de, de Neymar qui est à 54% euh, contre seulement 28% pour Kian Mbappé qui était plus influent mais il portait l'équipe la, la saison dernière. Quand on regarde justement le pourcentage d'implication de Kian Mbappé sur les buts du Paris Saint-Germain sur les trois dernières saisons, rien que la saison dernière, il était justement à 50, impliqué sur 56% des buts du, du Paris Saint-Germain. Alors, ce n'était pas 64 en 2020-2021, c'était 45%. Mais il était quasiment appliqué sur un but sur deux du PSG, ce qui n'est pas pour l'instant, puisqu'il y a le retour en forme de Neymar.
0: Alors, on, on a posé la question à Christophe Galtier, qui était en conférence de presse tout à l'heure. Vous allez voir, c'est spectaculaire. Il a jeté de l'huile sur le feu. Il a dit, il faut qu'il... Non, il a désamorcé, on l'écoute.
4: Il y a un décalage entre ce que vous, vous entendez, ce que vous, vous pouvez percevoir sur quelques images d'un entraînement et sur un match ou quelques déclarations. La réalité du vestiaire, ce n'est pas du tout cela. On a un vestiaire qui vit bien ensemble.
0: Franchement, il est impeccable. On va parler justement de cette com' de Galtier dans un instant. Parce que... C'est mieux que des amorcés, hein. C'est ah quasiment bah. à planir totalement le débat. Mais avant cela, Alicia, on va s'intéresser avec vous à, à cette relation qui était pourtant partie sous de très bons auspices, nous semble-t-il.
11: Une relation qui a bien évolué en cinq ans. On va remonter le, le fil. Neymar arrive au Paris Saint-Germain à l'été 2017. Bappé, lui, euh, le rejoint quelques semaines plus tard. C'est le début d'une idylle à chaque <coughs> fois qu'il est interrogé sur le brésilien. Eh bien, il est dithyrambique. Bappé, il est extrêmement élogieux. Un florilège préparé par Ores Guéraud.
14: Non, je pense que déjà on est à peu près dans la même tranche d'âge, on partage les, les mêmes délires en dehors, on arrive à, à rigoler ensemble, on se dit les choses franchement et on s'apprécie, le courant est passé immédiatement. Bien sûr, moi je ne veux pas qu'il parte, je veux qu'il reste, il veut qu'il reste chez nous, j'en ai déjà parlé avec lui, il sait ce que je pense de lui et il sait ce que je pense de sa situation, donc tout va très bien entre nous, on est une relation basée sur l'honnêteté et le respect. Donc euh, comme je le respecte et je l'admire beaucoup, je lui ai dit ce que je pensais de sa situation et tout va très bien. Neymar est, est une idole pour moi, donc euh, c'est vrai que j'ai une grande admiration pour lui et j'essaye de, de m'adapter à ses déplacements de, pour qu'il se sente bien et qu'il donne le meilleur de lui-même.
11: Une, euh, une admiration réciproque entre les deux joueurs. Le Brésilien, lui, arborait son rôle de grand frère avec, euh, avec fierté et lui non plus ne manquait pas euh, une occasion pour complimenter son coéquipier.
7: C'est un gamin en or qui fait de très bonnes choses. C'est un grand joueur, il a toutes les qualités pour devenir un des grands noms du football mondial. Je suis un grand supporter, je vais l'aider du mieux que je peux.
13: J'espère pouvoir faire pour lui ce que Lionel Messi a fait pour moi à Barcelone.
6: Mbappé est fait un très grand joueur. Il marque des buts. Je souhaite qu'il
7: soit heureux et qu'il ait le plus grand succès possible. C'est une personne fantastique.
11: Les joueurs, à l'époque, affichent leur complicité sur les réseaux sociaux. Ils sont à côté en tribune lorsqu'ils regardent un match. En gros, c'est le grand amour. Mais voilà, les saisons ont filé. La relation s'est complexifiée. Les deux joueurs ont pris leur distance. Difficile de, dé- de, dé- Oula, de déterminer un point de départ. Excusez-moi. On voit Mbappé beaucoup plus proche par exemple d'un Kimi avec les années, le Neymar lui de Messi. Dans le clan Bappé, on nie avoir demandé le départ du Brésilien dans les échanges avec la direction au printemps dernier. Il y a eu l'épisode du Penalty Gate en début de saison qui a marqué les esprits. Et le 5 septembre dernier, avant d'affronter la Juve, Bappé est interrogé sur sa relation avec le Brésilien. Une réponse sans langue de bois pour le Parisien.
14: Il y a des périodes où, vous allez le voir, on est, on est les meilleurs amis du monde et des fois, on se parle, on se parle moins. C'est, c'est, c'est la nature de notre relation qui est comme ça. Mais, mais il y a beaucoup de respect.
11: Dernier épisode qui date d'il y a quelques jours. Neymar est interrogé à son tour au Havre après la victoire de la Séléçao face au Ghana. Attitude étrange du Brésilien.
4: Quelle est votre relation avec Kylian you <laughs> ah,
8: no. Monsieur Neymar,
11: question, please. Alors, encore une fois, pas de guerre déclarée entre les deux joueurs, mais on voit bien que la relation s'est clairement dégradée.
0: Alors, il euh, y a un truc euh, avec ce qu'a dit Christophe Galtier et Olivier Bossard. Euh, on en parle aussi avec Karimani, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Euh, nous, il y a notre perception. On est là à débriefer le foot chaque soir. C'est le concept même de, de cette émission. Et si on attendait que les résultats, bah, on ne ferait plus rien. On s'ennuierait. Est-ce que vous le croyez, Christophe Galtier
7: non, Christophe Galtier, il est dans son rôle, mais la dernière image que nous a montrée Alicia avec ce, ce départ, cette, cette simple question à Neymar, il peut la désamorcer tout de suite en, en essayant d'être un peu plus malin. Finalement, il tourne les talons et il y a juste pff, qui, qui veut dire beaucoup de choses. Et ce que je trouve fou, c'est que tous les voyants sont ouverts au PSG et on est dans les problèmes. Donc qu'est-ce que ça va être quand le PSG va être dans la difficulté Ça risque d'être très compliqué. Et tout à l'heure, pareil, Raphaël montrait les, les, les statistiques de début de saison. Moi, j'hallucine de voir que Kylian Mbappé n'a offert aucune passe décisive à ses, à ses coéquipiers. Ça dit aussi beaucoup de choses. Est-ce que cette guerre d'ego les incite à faire des choix différents et à un peu moins penser au collectif même si on, je dois quand même souligner que, que Neymar fait, je trouve, beaucoup plus d'efforts euh, collectivement euh, cette saison, c'est, c'est à souligner. Et puis ce qui me fait peur pour le PSG, c'est que bah, quand l'institution elle est forte, a priori, ça ne pose pas de problème. Mais là, on parle comme d'habitude de l'institution PSG. Euh, ce genre de message qu'on, qu'on, qu'on lance, ces petits pics comme ça, euh, à travers des micros euh, interposés, au Real, au Bayern, on étouffe ça tout de suite et au PSG, ben non, c'est pas fait parce qu'encore une fois, il n'y a, a pas de patron. Alors vous allez me dire si, le patron, c'est, c'est Campos, mais, ben oui, mais Campos, on l'a fait venir pourquoi Pour prolonger le, le contrat de, de Mbappé. Donc euh, a priori, il va, il va plutôt pencher et défendre qui Plutôt Mbappé que, que Neymar. Donc oui. encore une fois, c'est compliqué, ça ne va pas être simple à gérer. Après, en compte, il dit toujours que c'est le meilleur joueur, c'est Neymar. Hein. Donc, pour ouais. l'instant euh...
3: ouais. Juste pour ouais. rebondir sur ce que disait Olivier sur la relation technique entre les, les deux joueurs on a compté regarder euh, le nombre de passes échangées en moyenne par match entre les deux hommes mais vraiment depuis le, le début depuis euh, l'année 2017 sur la saison 2018 euh, regardez en, en moyenne par match et euh, eh bien Neymar donne 12 ballons à, à Ken Mbappé à l'inverse 8 mais quand on regarde saison par saison ça ne bouge pas vraiment il n'y a pas eu d'impact même sur cette saison et sur le nombre de passes décisives entre les deux hommes depuis qu'ils se connaissent depuis qu'ils jouent ensemble euh, ça c'est, c'est, on on voit qu'il y a quand même un, un équilibre entre Neymar qui a délivré 24 passes décisives à Mbappé et Mbappé lui a rendu l'appareil en le délivrant 20 passes décives depuis qu'ils jouent ensemble depuis 2017.
0: À vous le mot de la fin, Karim Benaï, oh, c'est un sujet qu'on, qu'on va retrouver évidemment. Là, ce qu'il disait Loïc, c'était il dit que Neymar est son meilleur joueur Team. Parce qu'en fait, tous sont des objectifs en commun, là, c'est de faire que le PSG soit premier de sa poule, on va dire, par exemple, se préparer pour la Coupe du Monde, mais Galtier, lui, il a l'objectif derrière, il faut les maintenir tous sous pression, il faut les flatter tous en même temps. – Il est dingue le travail de Christophe
8: Galtier, il doit <rire> gérer les susceptibilités, les égaux, et, et c'est aussi le lot de, de gros vestiaire. Je rebondis sur, sur ce que tu disais, Olivier, sur les grands clubs et les institutions, euh, Benzema, Vinicius, on se souvient de, de ah, ce ben hein. qui était sorti, et Benzema qui euh, tensait son coéquipier en off avec d'autres, d'autres joueurs, euh, ben Vinicius et, et, et Benzema, la saison dernière, ils étaient hyper complices. Effectivement, ça a été tassé tout de suite. Alors, ce n'est pas le même niveau, peut-être, de notoriété, Vinicius, qu'un mappé Neymar. Mais, ouais, mais vous
0: allez lui fais pas de passe. Franchement, on aurait ça. Ben,
8: ouais, on aurait bah, ça oui. ici en France, ce bon, débat-là. Hein. Ça a démontré euh, les bah, de l'équipe arrive. de Grec pendant 10 jours. Ouais. C'est normal 15. que la relation ait, ait, ait évolué Bappé quand il, il arrive de Monaco alors il est auréolé d'un titre de champion de France mais il est encore tout jeune c'est encore un, un, un bébé entre guillemets il n'est pas encore champion du monde euh, la relation elle, elle change à partir du moment où il obtient son titre de champion du monde Kylian Bappé parce que son statut a évolué fatalement et le statut a évolué au PSG parce qu'il a pris le lead la saison dernière parce que les deux stars du PSG Bappé, euh, Neymar et Messi étaient, euh, étaient moins, euh, moins performantes c'est vrai que cette saison, le niveau affiché par Neymar et Messi est juste énorme depuis le début de la saison. Je pense que Mbappé ne s'attendait pas du tout à cela. Moi, je dis non, pas avant 2023, parce que évidemment, le juge de paix sera la Coupe du Monde. Je pense qu'il y a une situation qui arrangerait tout le monde, entre guillemets. Alors, peut-être pas les Français. Messi mais Messi 20... gagne la Coupe du Exactement. Monde. Exactement. <rire> je pense que si Messi gagne la Coupe C'était du sûr. Monde, honnêtement, je pense que le club, le monde du football... Bappé, Neymar seront contents pour lui parce qu'il partira, il arrêtera certainement la sélection derrière et ça permettra peut-être de créer un élan sur la la fin de saison pour le PSG. On continuera
0: d'en reparler évidemment dans un instant le Fight Club, ils sont chauds ils sont chauds patates. Mais avant cela on va prendre la direction de la Croatie, on va retrouver Charles-Antoine Nora qui suit pour nous la Croix Race avec un final spectaculaire encore une fois euh, hein, aujourd'hui (rire) Charles-Antoine
8: Oui Greg, on a eu droit à un final spectaculaire dans cette troisième étape avec la victoire à l'arraché du Danois Jonas Vingegaard juste devant Oscar Ronny pour une bouchée de pain. Le
9: vainqueur du dernier Tour de France âgé de 25 ans s'impose aujourd'hui et il a prouvé sur cette course de reprise qu'il était bien le plus fort dans ce final très très compliqué et difficile
7: au classement général. Il est devancé juste pour une petite seconde par Jonathan
0: Milan,
8: le vainqueur des deux premières étapes. Ça promet du spectacle pour les prochains jours. Comme d'habitude, rendez vous vous euh, demain 14h40 pour la quatrième étape
0: Merci euh, Charles-Antoine ça sera même 14h35 demain pour être (coughs) tout à fait précis. Allez avant le foutoir de Raphaël Sebaoun, avant la petite lucarne de Pierre-Antoine d'Amcourt, le Fight Club Ça se joue en équipe. Pour jouer au Fight Club, il faut une ambiance. Fight Club, on y est. Nous avons d'un côté, vous allez me donner les noms parce que c'est derrière moi, ça doit être la team Alicia contre la team Raphaël. Non, c'est la oui, team oui. Karim contre, ah, contre la team Loïc. On clash. joue sur la rivalité créée oui. sur les réseaux sociaux. C'est beau ce qui est en train valité. de se passer. Alicia, Karim, Benoît, Olivier, Loïc. Et euh, Raphaël On joue en équipe Mais ce sont des duels Nous recherchons des joueurs Et pour trouver ces joueurs Il y a leur carrière Du premier club au dernier club Le thème ce soir Ils ont joué Avec Kylian Mbappé En club Ou En équipe de France Premier dernier. Ok Alicia Contre Olivier C'est le premier duel de ce soir Et on ne parle pas On ne souffle pas
8: C'est pour toi Alicia Olivier
0: Joueur en activité Ne déçois pas Chut. Stade Lavalois. Chute, Loïc, je, je ne plus non. un mot. Stade Lavalois. Montpellier. Oui. Leipzig. Et Paris Saint-Germain. Euh, oui. Moukielé. Oui, Moukielé. Bien joué Olivier, bien sûr. Joueur en activité. Moukielé. Bravo, 1-0 pour euh, la team Loïc. Deuxième duel. Benoît contre Raphaël. C'est un joueur en activité. activité 3 Lille Monaco Everton Digne Non, vous ne pouvez oh. plus jouer Je ne l'avais pas dit encore Quand un joueur donne une mauvaise réponse, il est gelé 3 Lille, Monaco, Everton Monaco voilà. et la EK Athènes en activité. Putain moi j'en avais pas en avoir. 5, 4, 3, 2, 1. Jibril Cidibé. Qui vient de signer à la EK Il n'avait pas la signature Benoît. Toujours 1-0. Ça arrive. C'est... Un paquet, c'est... C'est pas Karim Benani, Loïc oh. Duel de capitaine. Je ne vais pas tel... l'avoir comme par un Nous recherchons ouais, ouais, ouais. un joueur <rire> retraité. Ah. 9 clubs. retraités. Retrait. Arrêtez de dire je ne veux pas l'avoir. Alors, vous avez tous les autres. Vous allez peut-être avoir celui-là. On y va. Porto. Lessa FC. Vitoria Setoubal. FC Alverca. Porto. Chelsea. Real Madrid. Contre Non, vous ne pouvez plus bouger. Monaco. Et Shanghai. Ricardo Carvalho Ricardo Carvalho. Ah le point pour Karim Ben Ali. Bien, bien joué, joué. Même pas trouver. Ça va, Luc bon. Il n'y a va. pas de souci. Ah, moi, je prends des risques un peu. On oui, enfin, attend le dernier. Ouais, pour dire des bêtises, c'est il n'y a pas de souci. Quoi qu'il parte en Chine, c'est facile. Ouais, bien sûr. Joueur <rire> en activité, Alicia contre Raphaël. <rire> En activité. Hein. En activité. Ah, enfin. Et je peux vous dire, que ça, ça peut aller vite. Bétis-Séville. Elche. Bétis-Séville. Naples. Fabienne Ruiz. Paris Saint-Germain. Fabien Ruiz, oui, effectivement. Raphaël Sebaoun.
6: Ça nous Fabienne. fait 2-1 pour la team Loïc. Ah, c'est un
0: mot, mais on va gagner quand même. bien. Le <rire> numéro 5, Benoît Treboulinas. Vas-y Ben, allez. C'est naze. Contre Loïc ah, Allez. C'est bon, Ben, c'est pour toi ça. Joueur en activité. Il n'y a personne en face, allez. Saint-Étienne. Monaco. Hanovre. Mmh, Bastia, Saint-Maximin Oui Saint-Maximin oh, 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 Bastiani oh, 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 Lucas <rire> Effectivement 3-1 Pour la team Tansy Duel numéro 6 Karim Benani C'est bon Contre Olivier Bossard Allez la bosse <rire> C'est un joueur En activité On rappelle Ils ont joué Où il a joué Le joueur avec Mbappé En club Ou en équipe de France saint étienne Chelsea Stock City Everton ah, comment il s'appelle euh... Chelsea Mais non mais c'est euh... Et West Ham Zuma, ah, zuma. Kurt Zuma bien, bien joué, joué. Karim Benani. 3-2 pour la team Tanzi face à la team Benny oui, 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 Duel numéro 7 Alicia Dobby contre Loïc Tanzi Allez, Alicia, allez allez attends Il n'y a personne en face <rire> C'est un joueur retraité. Tout à l'heure il était en activité. On y va. Oui, j'ai
11: moins de chance.
0: Retrait. Attention, concentrez-vous. Tous les deux. C'est un duel important, il y a 3-2. Barcelone. Atlético Madrid. Genoa. Inter Milan. Mota Oui, Thiago Mota. <rire> Et le Paris Saint-Germain. 4-2 pour la team Tansy. Ouais. Duel numéro 8, Benoît Tremolinas. Allez, ben allez Votre équipe a besoin de points, Benoît. Contre Olivier Bossard. Allez. Allez, ben allez, Ben allez. Là, il y a un des deux qui va marquer son premier point ce soir, c'est important. Ou pas Ou pas. Ou pas ouais. Joueur en activité. Il a joué avec Mbappé. Sporting. Portugal. Porto. Monaco. Et Wolverhampton. Moutinho. Oh.
13: Moutinho. Oui, Benoît Prémolinas bon, bon, Oui, Benoît Tremolinas.
0: Aïe, 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 aïe 4-3 pour la team, aïe, aïe, aïe. Tanzi. C'est le duel numéro 9. Et le duel final peut être le duel du 4 partout. Tout dépendra de ce ah, duel ouais. entre Karim Benani toi, et Raphaël Sebaoun. Bonne chance. C'est un joueur retraité. Alors, fait. Enfin, On y va. Lille, Newcastle, Paris Saint Germain. Cabaye. Johan Cabaye. C'est allé plus vite que Karim Benzema. Mesdames Messieurs, <rire> nous sommes à quatre partout. Il n'y a même pas besoin de demander si faut euh, <rire> tout remettre en cause. C'est le super duel. S'il vous plaît, je vous demanderai un petit peu de calme. Je vous vois chez vous, excité. Reposez ces saucissons. Tout va bien se passer. Concentrez-vous. Le paquet de chips est posé. Le verre également. La team Benani contre la team Tanzi. Vous êtes stressé ou pas Pas, pas ah, du moi tout, moi, je suis trop stressé. On va gagner. C'est Laissez-moi répondre. C'est Tanzi, non, c'est il ça. est complètement <rire> en ça. Hein. On l'appelle transi, même oh, ouais. 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 N'oubliez pas, il n'y a personne <rire> en face. On y va. Attention, quand vous donnez une réponse, vous engagez votre équipe. Oh, là, là, là. Si la réponse est oui, fausse, faut ça bloque et on n'a pas le droit de se concerter. Donc attention, si vous vous concertez, je donne le point à l'équipe adverse. Attention les amis. Il a joué avec Kylian Mbappé. Oh, il Joueur en activité. Oula! (coughs) River Plate. Porto. Falcao! Falcao! Victoire de la Team Milani, Atlético Madrid, Monaco, United Chelsea, Monaco, Galata, Saray, Rayo, Valégano! C'est quel patron? C'est quel patron? Bon la Alicia Dobie. Oui, mon Désolé, c'est oui. désolé. Ah, Salut. Euh, Loïc Tansé, désolé. Ça va, bien beau, ça. Allez, mais c'est ah, ça. ça, ça. Bien. Mais, mais je ne sais ouais. pas, j'ai un ah, souci. J'ai un souci avec euh, mon petit bonhomme là. Est-ce que vous allez réussir à faire le état. foot Vous n'êtes pas en état de chantier J'ai, j'ai... <rire> j'ai... j'ai... <Allez-moi>, un toi. <rire> je vais le commencer. Ça ah, va ben, allez. J'ai... Bravo, Karim. Je vais vous le Voilà le cantonat. Je lance quand même le jingle. Ce sera le foutoir voilà, le plus court de l'histoire. Il ne peut pas le faire. Je ne peux pas. C'est le foutoir. Alors on commence ce foutoir avec les absents du jour Greg Oui en effet (rire) Sylvain Mbappé et Lionel Messi n'ont pas pris part à l'entraînement collectif du PSG en fin de matinée à deux jours de la réception de Nice en Ligue 1 Christophe Geltier a fait le point en conférence de presse sur ces deux absences Je vous propose d'écouter le coach parisien
4: Concernant euh, Léo Messi il sera il est de retour chez nous, mais il sera de retour à l'entraînement demain. C'est un joueur qui a beaucoup voyagé, donc je, j'ai souhaité lui laisser 48 heures de repos derrière ses derrière matchs. Concernant Kylian, Kylian s'est entraîné normalement hier et ce matin on a décidé de le gérer à l'intérieur. Il a fait un travail spécifique de manière individuelle à l'intérieur, mais demain il sera à l'entraînement.
0: Loïc, pas
6: de, pas de stress pour les supporters parisiens Non, pour le coup, euh, Messi, c'était, c'était prévu. Euh, Bappé aussi. Euh, les deux seront là contre Nice. Et vous, ouais. vous serez là, Compnise, vous remettre de ce Fight bah Club. Ouais, ou... J'ai du mal, là, du coup. <rire> <quand> même... <rire> je vous, je vous donne la parole la place, pour vous mettre dedans, mais. Là, je voulais faire court, là.
0: du jour. Bah, comme dans les jeux, il a fait court, hein, d'ailleurs. Mais <rire> j'ai enchaîné, là. Pardon. Oui, <rire> avec l'enquête du jour.
3: Nos confrères de Libération qui euh, publient une enquête sur les méthodes qataris au service de Nasser El-Ralafi, impliquant euh, des menaces de mort, des documents confidentiels et des affaires de torture. Libération explique qu'un entrepreneur franco-algérien a été arrêté à Doha en début de l'année 2020, emprisonné au Qatar pour pendant neuf mois, l'homme aurait détenu plusieurs documents confidentiels sur la vie privée et professionnelle du président du PSG ainsi que de son entourage qatari, dont des preuves additionnelles de la supposée corruption du Qatar pour l'attribution au prochain mondial. Alors selon, je cite une source proche de ces investigations qualifiées d'ultra-sensibles, contactée par libération, la victime aurait cherché à se placer, à monnayer les documents afin d'obtenir une contrepartie ou de l'argent. Le Qatar souhaitait néanmoins à s'assurer que ces documents confidentiels ne puissent jamais sortir et ainsi ternir la réputation et le statut de Nasser El Khalifi.
0: Et comme on le fait pour toutes les enquêtes, on va attendre que des documents arrivent, ce genre de choses pour commenter, parce que quand on n'a pas tous les tenants, tous les aboutissants, c'est évidemment compliqué, il n'y a pas de fuite, je précise pour les quelques haineux qui arriveront sur les réseaux sociaux. On discute de tout, mais quand on a tous les éléments. La confirmation du jour.
3: L'Olympique de Marseille qui jouera son troisième match de poule de Ligue des champions contre le Sporting Portugal sans son, son public sanctionné d'un huis clos par l'UFA après les débordements lors de la rencontre face à l'Eintracht-Francfort. L'OM a décidé de ne pas faire appel. Les dirigeants faussés ont pris cette décision de ne pas aller à l'encontre de la décision de l'UFA pour éviter de plus grosses sanctions à l'avenir.
0: Vous ne l'aviez pas prévu, mais plus ou moins annoncé. On en avait parlé de ça, hein.
8: Mais c'était euh, c'était couru d'avance. Il y avait un huis clos euh, qui, qui planait sur euh, sur l'OM. Il y a d'ailleurs une tribune qui sera a priori fermée aussi, virage nord contre Tottenham, lors du dernier match. Ça va pénaliser l'OM, parce que Marseille a besoin de son public pour ce transcendant Ligue des Champions, pour essayer de marquer au moins un point sur cette phase allée. Euh, c'est le match charnière pour l'OM, pour y croire encore, éventuellement, euh, terminer dans, dans les deux. Euh, honnêtement, ce sera très compliqué face aux leaders de ce groupe-là, sans les supporters. On a vu ce que ça a donné lors de la dernière campagne de, de, de Ligue des Champions de l'OM, quand il y avait le Covid. Ce sera très, très compliqué mardi prochain pour Marseille.
7: Après, euh, il y avait les supporters, il y avait un public de folie contre l'Eintracht Francfort euh, au dernier match, et ça les a pas, ça les a pas poussés, aidés euh, plus que ça. Donc euh... moins de pression peut-être.
5: Peut-être. Attention, peut-être. Ça va dans... ouais, Peut-être moins de pression euh, qui, euh, qui est pas les supporters. Moi, j'étais surpris euh, du début de match euh, contre Francfort où j'attendais euh, l'Olympique oui. de Marseille euh, pressé vrai. haut, les agresser. En fait, pas du tout. Mmh. Donc peut-être que sans le public, moins de pression. – Il besoin de points, il va falloir
0: y aller. Hein. – J'espère pour eux, ouais. la ré... Non, la démission du jour, qu'est-ce
5: qui se passe ?– Franck McCourt a
3: démissionné, mais de son poste de président du Conseil de ah, surveillance ah, ah, de Marseille. Cette décision a non. pris effet le 8 septembre dernier. Le propriétaire de l'OM a été remplacé à ce poste par Barry Cohen. La démission de Franck McCourt du Conseil de surveillance de l'OM s'explique par une réorganisation interne sans conséquence sur l'engagement et le statut d'actionnaire de, du, du dirigeant américain.
0: – Ça s'est enflammé euh, trois minutes, <rire> oui. ouais. il y a un article qui a expliqué… Et ça s'est rééteint tout de suite. Euh, La résiliation du jour. Alors, le
3: stade brestois qui a annoncé la résiliation du contrat de Youssef Belaïli à sa demande, adressée au directeur sportif Grégory Lorenzi, qui s'exprime dans le communiqué du club. Youssef ressentait un mal-être au quotidien en étant notamment éloigné de sa famille. Il lui était donc difficile de continuer dans cette voie-là.
0: On ne l'a pas vu venir, hein, cette histoire-là, au début. Ça semblait plutôt bien bien parti. Euh, Bon, qu'est-ce que vous en pensez, Loïc Pour le coup, il y a des choses qui sont sorties ces dernières heures sur son comportement.
6: Euh, à Brest, c'est assez hallucinant ce qu'il a ce qu'il a demandé déjà à Brest ce qu'il a fait au club de au club de Brest, donc c'est logique que ce soit fini et puis ce sera vraiment pas un bon souvenir sportif pour le coup. Euh, on l'a annoncé comme un joueur qui allait changer le visage de Brest, euh, qui est en sélection et là, enfin, l'un des meilleurs joueurs euh, algériens et ce sera une énorme déception enfin pour moi en tout cas de de D'avoir vu ce qu'il a fait à Brest, parce que, ben, ils ont fait venir Slimani aussi cet été pour dire, ben, ça va aller mieux, il va avoir un, un compatriote, ça, il va pouvoir être mieux dans sa vie. Ben, pas du tout, en fait, c'est, c'est de pire en pire.
8: Après, comme quoi, l'aspect mental, pardon, Greg, des, des, et... des joueurs est hyper important, mine de rien, parce que ce que dit Lorenzi est, est, est ouais, intéressant. Souvenez-vous, ouais. on parlait de Thierry Henry en début d'émission, mm-hmm. la saison dernière, il en avait parlé de l'aspect mental de certains joueurs, quel que soit le joueur d'ailleurs, que ce soit le meilleur joueur de la planète ou un joueur lambda. Euh, je, 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 pense réellement à ce truc-là. Moi, je pense pas que ce soit du fake. Je pense que il, il exprimait, il, il ressentait un vrai mal-être et que les joueurs de Parfois, ont aussi le bien droit sûr. d'être des êtres humains et, et, et d'être mal dans leur peau et dans leur vie. Donc, euh, si c'est vraiment le cas, euh, c'est peut-être mieux. Et pour Brest et pour lui que ça s'arrête. Ils veulent le Qatar pour ça justement, parce qu'ils veulent retourner dans un environnement qui ouais, sont euh, propice euh, à ce qui est tranquille. La mise au point du jour.
3: De Lucien Favre, finalement maintenu à son poste d'entraîneur de, de l'OGC à Nice. Euh, en conférence de presse, eh bien le, le sus a affiché sa décontraction quant aux rumeurs de son départ. Écoutez-le.
7: Mmh, très bien. Les rumeurs sont les rumeurs, mais. Très bien, pas de problème. Après, euh, j'ai l'habitude, j'en ai vu d'autres. Quoi. Ça arrive dans la carrière de tous les entraîneurs. Quoi. C'est comme ça, et puis il faut accepter ça. Moi, je me f- focalise sur les 11 matchs qu'on a jusqu'à novembre, et puis le reste, euh, voilà, c'est comme ça.
0: La seule question, c'est est-ce que Nice
7: peut se redresser avec Fabre Vous y croyez ou pas, Olivier Franchement, c'est, c'est compliqué. Il dit qu'il s'inquiète pas, mais il peut s'inquiéter. Ils sont déjà 13e à 12 points de l'OM. L'objectif de, de Nice, c'était quand même... La Ligue des Champions est, est très vite. Et on m'avait posé la question en début de saison, quel club avait fait le meilleur recrutement Je trouvais que Nice avait fait le, l'un des tout meilleurs recrutements de Ligue 1. quoi, vous BK... n'êtes pas visionnaire. Non, <rire> c'est ça. Malgré tout votre J'ai talent Je n'ai pas vu juste, ouais. euh, Beka au milieu de terrain, euh, Ramsey, ils ont réussi à garder euh, Turam, ce qui n'était pas évident. La jeune Pépite Roumaine aussi, qu'ils ont fait venir au milieu oui, de ouais. terrain. Donc, euh, non, c'est
0: compliqué pour lui, ouais. On va partir en Espagne, ça sera pour Benoît, ça, l'homme du jour.
7: Et Karim Benzema,
3: qui a remporté trois nouveaux trophées à l'occasion d'une soirée de gala organisée par nos confrères de de Marca, alors le prix Alfredo Di Stefano du meilleur joueur de la saison, le trophée Pichichi du meilleur buteur, 27 buts on vous le rappelle et le titre de meilleur joueur de la saison désigné par les supporters, donc trois trophées pour Karim Benzema que l'on va écouter réagir justement à ces nouveaux trophées de l'année
7: Merci beaucoup, je suis très fier de mon travail Merci à mes coéquipiers et au club Je pense que cette année va être comme d'habitude très difficile avec beaucoup d'espoir je veux toujours faire plus. Je veux gagner la Liga, marquer beaucoup de buts. Et le plus important, profiter sur le terrain. Je souhaite également que les supporters prennent du plaisir, parce que nous jouons pour eux.
0: On a presque entendu Benzema. Il bon, est content. On va espérer oui, l'entendre le 17 octobre, Benoît, pour le ballon d'or. Mais c'est la moisson qui, espérons-le, commence.
5: C'est la suite Mérité. logique. Oui, c'est la suite logique de, de, de son année exceptionnelle. Il a porté le, le Real de Madrid. Ça a été un vrai capitaine, un vrai leader il gagnera bien sûr le le, le ballon d'or c'est
0: pas sans faire des favoris on n'a pas le résultat. Je vous assure que même moi, j'ai pas le résultat. Pourtant, ah, si je le content, compta, pas, gratte vous. à toutes les portes. Vous ne l'avez pas, vous C'est fou, quand même. Ah, je ne l'ai pas. C'est fou. Je peux vous bah, dire pas, ce en je tout veux.
5: cas, moi, je suis persuadé qu'il aura. Voilà. Bah, oui.
0: La liste du jour
3: Corinne Diacre, qui a dévoilé euh, sa liste des 23 joueuses sélectionnées pour les matchs amicaux face à l'Allemagne et la Suède. La sélectionneuse de l'équipe de France devra composer, je vous le rappelle, sans Katoto Mbok, Matteo ou encore Sar, qui a convoqué pour la première fois la jeune milieu du PSG, Lorina Faser, 18 ans seulement, et puis la Milanaise, la pardon, l'Insee Thomas, est également appelée par Corinne Diacre.
0: Bah, La qualification du jour, c'est un parfait enchaînement.
3: Du PSG féminin qui s'est imposé 2-0 en Suède face au BK Aken grâce à des buts de Martens et de Diani 54e et 60e minutes de jeu. Elles verront bien donc la phase de groupe de la Ligue des Champions qualifiée donc pour cette phase de groupe. Elle qui avait atteint les demi-finales lors des deux dernières éditions donc qualification du PSG qui s'est imposé en Suède 2-0 dans ce barrage avant donc de disputer la phase de groupe de la Ligue des
0: Champions. Belle qualification du, du Paris Saint-Germain. Les aveux du jour.
3: Alors D'après les révélations du Parisien, des agresseurs présumés de Keira Amraoui a reconnu au cours de sa garde à vue avoir porté des coups de barre de fer contre la footballeuse du PSG. Regardez ce que l'on peut lire dans le Parisien, Donc la déclaration. Euh, bon, je préfère vous dire toute la vérité. Je suis fatigué. Je veux être honnête. C'est bien moi qui portais la barre de fer et c'est bien moi qui ai frappé Keira Amraoui. Pendant que mon complice faisait semblant de tenir en respect à Minata Diallo, j'ai donné deux coups au niveau de la jambe.
0: Mon Dieu, tout cela est triste. Dans un instant, la petite lucarne qui va donner le sourire. Avec Pierre-Antoine Damecourt, deux infos encore, Raphaël, avec d'abord la tunique du jour. Oui, L'équipe entière de la sélection danoise de football a dévoilé les maillots que
3: porteront les joueurs danois lors de la prochaine Coupe du Monde. Alors des tuniques volontairement sobres en guise de protestation contre le Qatar, des maillots pour, je cite, ne pas être visibles pendant un tournoi qui a coûté la vie à des milliers de personnes. Alors les organisateurs de la Coupe du Monde n'ont pas tardé à répondre, vient communiquer, en contestant l'affirmation de l'équipementier selon laquelle ce tournoi a coûté la vie à des milliers de personnes le Qatar euh, a reproché donc à l'équipementier de dévaloriser les progrès réalisés par le pays insistant sur le fait que seuls trois euh, travailleurs auraient trouvé la mort dans des accidents du travail et on termine avec le gole du jour inscrit par Juan Fernando Quintero euh, avec River Plate contre euh, Patronato c'était en Coupe d'Argentine un, un but qui permet à ce moment du match euh, d'égaliser ils perdront ensuite la, la, la rencontre euh, au tir au but
12: Pelazo de gol. C'est le ralenti le plus long de l'histoire. En fait, on a voulu
0: rentrer dans le livre Guinness des records et on vous a passé le ralenti le plus long de l'histoire. Maintenant, on passe à la petite depuis Antoine Damcourt. Merci, Raphaël. Sortez. Allez allez Pierre Antoine, allez, bien sûr champion, oh, on champion, dit rien, on dire, on peut... champion. Carine Benali, les séquences sont en train
2: de se réunir sur les champs là. Ils... Ils... <rire> ils les Et, les <rire> Et je vais aller les voir. Restez hein. Restez. Il y aura un bus impérial. Il sera dessus évidemment Karim Benani, vainqueur. C'était beau. Franchement, c'était bien. annoncé surtout. oui oui, annoncé en plus, c'est magnifique. Dans un instant, un beau top titre de la semaine, mais aussi les arbitres de ligue 1 qui sont réunis durant la trêve pour parler des 34 cartons rouges. En huit journées, il fallait agir. Mais avant petit tour des terrains, on y Allez, va. Vas-y. C'est parti direction le Vietnam où on a vu un très très bon débordement suivi d'une super un superbe centre et une très belle. C'est dommage c'est... parce que bon bah c'était le gars en vert aurait pu mettre la même quoi. C'est ouais. con et au Brésil on est tombé sur celui qui avait très envie de jouer à la baballe aussi. Ouais. Il ne les a pas lâchés.
0: Je veux jouer les mecs, je
2: veux jouer, je suis un super avançant, je vous le dis
0: là pour l'attraper, bonsoir. Hein. Ouais.
2: Oh, non, oh bah si vous voyez, oh, vous êtes mauvaise langue, en, en Argentine, ce fan de Reader était très content d'avoir un gâteau d'anniversaire aux couleurs de son club, super, sauf que quand il a ouvert le gâteau, ah. c'était les couleurs du club de Boca Junior, le rival. Oh salaud bon, ouais.
1: ouais.
2: Est-ce qu'il l'a mangé On ne sait pas. Mais journalistes, pensez à protéger votre micro lorsque vous avez un duplex.
13: Eh oui, c'est important. Non. 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 Eh oui, c'est un micro pénis, Greg. Non, oh, oui
2: Allez, merci Béric. Direction l'Estonie où se déroule actuellement le tournoi de Tallinn. Oui c'est en Estonie, pas en Chine, je me suis trompé, je dis n'importe quoi. Mais regardez, ah bah, ouais. il s'est encore passé des trucs chelous avec les lumières. C'est là il y a eu des, voilà. Et ce match de hockey a l'air super fun. Il bah, super en <rire> Mais qu'est-ce
0: qu'il fait On n'a pas le droit de
2: se battre à trois endroits. Non voilà, bah ils sont perdus les arbitres. Ah ouais, qu'est-ce qui se passe
0: Arrêtez de vous battre
2: <rire> Calmez-vous les mecs, ah, calmez-vous Allez, c'est bon, et enfin on est tombé sur le catcher qui va faire oh. de beaux rêves. Allez, bonne nuit monsieur oh. C'était sérieux C'était Loïc
0: Torsi tout à l'heure avec Karim Ben Allez, <rire> Terminé.
2: Terminé. J'ai une, voilà. pause, j'ai une pause. Greg, oui. super nouvelle. On pensait, on pensait qu'il avait disparu. On pensait qui qu'il était resté à Nice. Qui et il est monté à Paris. Eh oui, ça y est, on l'a retrouvé. Le stop and go de Christophe Gatier. Ah, et de là. retour. Ah, c'est, c'est cadeau. Allez.
4: C'est une réflexion juste de la part de Kylian. Qui... Oh. <rire> Alors je, je oui. suis il est tout d'abord euh, que je oui. répète encore une fois euh, Merci à vous.
2: Super, on est content, le stop and go est de retour, j'avais peur que soit resté à Nice. Dans une autre conf, au Brésil, vous allez voir un autre stop and go, mais là c'est pas de la faute du, du joueur, c'est un stop tout court d'ailleurs. A, a gente
13: fique un peu moins à distance. Pas master- de délicitaires, dispo. <rire> <rire> Sabant de la difficulté de la <rire> nostra sequence de jogos, donc. Eh, ça va s'amuser. Sempre... <rire> Allez, <rire> terminé. Voilà, voilà fin terminé. D'accord. Merci, Mme.
2: Sous, sou, un petit ouais, peu. Ouais, ouais, hein. ouais. Magnifique. Euh, dans un instant, la réunion des arbitres. Eh oui, car il y a trop de cartons, il faut faire quelque chose, mais avant, un petit top-titre. On est là, les gars. Vous aimez les jeux, vous aimez le sport. Le service, c'est parti. Ah
0: Allez, Raph, tu ah, oui, bah, C'est, c'est moderne, on est
2: passé sur la tablette maintenant, Rafou, euh, ah, ça tablette. doit vous parler. Numéro 5, c'est sur ce foot avec un petit Kevin Danso. Danso avec les loups. Ah, bien ben sûr. sûr, oui. Si oui, bon. bon. bah, 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 ça c'est cinquième, ça va être fort
0: devant. Eh, ouais.
2: Numéro 4, quand Linus personne s'intègre très bien à Nantes, c'est Linus Nantais comme Magnifique. Ah, c'est, c'est super, c'est super. Allez, Numéro 3, quand la chorale de Rouen perd face à Blois, sans défense ah ouais. à Cora de Rouen à la gueule de Blois ah moi j'aime, ouais, j'aime moi bien j'aime bien Bravo. numéro 2 c'est la cycliste Van Vleuten. elle se fracture le coude le deux jours après elle gagne la course du coup, oh, c'est ouais, le coup de, le de bluff. bluff. Oh, wow. oh, là, là. Mais moi, j'ai ah. beaucoup aimé. C'est un corse au foot avec un très beau l'honneur est, est fouf ah, bah, oui. Youssouf. Faufana, l'honneur est fouf. C'est le. On ne
0: verra pas quel genre de foot parle comme ça. Non. non. Allez-y,
2: dites-le. Non, non okay. absolument pas. Alors, en tout cas, la Ligue 1 reprend demain avec euh, après cette longue trêve internationale et en 8 journées. C'est donc 34 cartons rouges qui ont été distribués. C'est du jamais vu, hein, tout simplement en Ligue 1. Du coup, les arbitres, <rire> trêve oblige, ils ont été convoqués. Ouais, il fallait parler de tout ça. C'est important. Bon, messieurs, si je vous ai réunis cet après-midi, c'est qu'il y a un truc qui ne tourne pas rond en Ligue 1. Eh bien, Lorient sur le podium, il <rire> y a un truc qui ne tourne pas rond. Hein. Non, enfin, hein? si, un peu, mais non, c'est pas ça. Euh, 34 cartons rouges en 8 oh, journées. Vous, vous devenez oh. fous, les mecs. Il faut, eh, faut se calmer, prenez un exo, je sais pas. Mais là, ça ça va pas, on va finir comment la saison hein <rire> Alors, on va revoir les fondamentaux ensemble, d'accord Qu'est-ce que c'est que ça Non, je ne sais J'ai jamais. Vu. Ah, ah. Ah, c'est quoi ça c'est quoi, c'est quoi Ah oui, si c'est... c'est pas chez nous, mais en Angleterre Oui, donc, c'est un... un post-it Un post-it là pour marquer eh des joueurs oui. Pour... oui, c'est ça, c'est pour écrire les trucs là. Genre, non, aussi. C'est... c'est pas un post-it, non non, non, C'est un carton jaune, un carton jaune Ça vient avant le carton rouge hein? Mais depuis quand Depuis toujours, Bastien, ça t'aurait évité de mettre un rouge à Todibo Au bout de 9 secondes ah oui, de jeu oui. Record, c'est qui C'est Bibi Et vous, Rudy, vous avez pas mis de carton rouge depuis combien de temps 12 jours, 6 heures 43 minutes, et. Et 32 secondes. Allez, on applaudit Rudy, bravo, on le félicite, hein, faut l'encourager, c'est important.
1: Qu'est,
2: qu'est, qu'est-ce qui se passe Clément J'ai craqué, hier soir j'ai mis, j'ai mis un carton rouge, voilà. Ouh, ouh, ah non, pas bien, ouh, c'est pas bien Clément ça, hein et, et comment vous avez fait d'ailleurs, il n'y avait pas de match, c'était la trêve Pas au foot, je l'ai mis à la maison, mon, mon gamin il a tiré les cheveux du petit, je suis allé dans ma chambre, j'ai mis ma tenue d'arbitre, le menu, carton oh rouge, voilà. je carton rouge. Je l'expulse de la maison. Il a dormi sur le palier. Oh, pauvre gamin. Pauvre gamin. Hein. Ouais, ouais, je suis un monstre. Bon allez, on va se faire un petit atelier. Je vous montre une photo d'une faute en Ligue 1 et vous me dites si il y a rouge ou jaune. C'est compris On y va Rouge direct. Rouge, non mais rouge, j'ai, rouge, j'ai, rouge. j'ai pas montré la photo. Bastien, encore, j'ai, j'ai pas montré la photo. C'est ah, dingue ça hein Allez, on y va. Alors, jaune ou rouge Rouge, 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 direct. Rouge. Ah, ah, ben mon dieu ah ah voilà, voilà, bien fait, bien fait, bien fait, voilà ça, c'est le nouveau dispositif qui sera mis en place à partir de ce week-end pour vous calmer un peu sur le carton rouge Merci messieurs, je vous laisse y aller, euh, maintenant on va passer à un autre problème, c'est le rugby, euh, Michel, Michel, euh, le dernier match là Michel, euh, le mec a le tibia à la place du nez, il a la tête en chou-fleur non, euh, pas de rouge ah, C'était un magnifique placage de cathédrale J'ai, j'ai pris son pouille, il respirait encore donc euh... ah, mais, ah non mais il respirait encore il respi... non, bah, ouais, Du coup c'est jaune <rire> Superbe, bon, j'adore, meilleur sport ah, voilà, voilà, bon, 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 On verra bon, ce week-end bon, Merci bon, les amis On verra ce week-end euh, s'il euh, y aura des cartons <rire> rouges <rire> ben, On se quitte avec le premier skater recyclable Du monde Oh ouais. Non ah, oui.
0: Voilà, merci Euh, Bravo Antoine Salut Ce sera le replay d'Antoine Pinault euh, Qui reviendra notamment sur euh, les jeux de de cette semaine Beaucoup de choses à dire Dans un instant, Angers-Marseille Match capital pour bien préparer la Ligue des champions Et puis le zapping, vous restez avec nous dans le DG L'équipe de Grec pour ce soir, on parle d'Angers-Marseille. Est-ce que c'est le match idéal pour l'OM pour se préparer en vue de la Ligue des Champions Parce qu'il y a quand même des points aussi à prendre en championnat. En Angers sur une bonne série, on en parle juste après le zapping préparé par Tony
10: Molina. ...garde qui attend son heure et qui va peut-être massacrer. C'est parti. Eh bien, on peut vous dire que ce ne sera pas le même vainqueur qu'hier et avant-hier. Vingegaard le vainqueur du Tour de France en tête maintenant dans les derniers mètres qui s'arrache devant Only personne n'avait mis favori et, Vingegaard, Vingegaard. et bien il s'impose finalement il s'impose devant Only sur cette ligne d'arrivée
8: Attention lié là ça va être important les écarts 7 8 secondes à peu près
10: ça de retard pas, ça suffira pas pour lui prendre le maillot de leader Ah oui, ça suffira pas pour prendre le maillot de leader ouais C'est jeune c'est jeune évidemment de base. c'est le futur sa deuxième sélection et c'est lui en plus qui est sur
8: sur Van Dijk 5, 4, 5
1: chez
12: Virgil van Dijk, un coup de et ça permet au pays de prendre l'avantage en
13: zéro. Vraiment, tout le monde a besoin de temps d'adapter et c'est aussi quelque chose personnel. Um, mais j'ai vu directement les, les qualités, euh, la, le potentiel d'Alex. De, de pour moi, il peut de, devenir un des, des meilleurs gardiens en Europe, le premier 10 gardiens en Europe. Il a les qualités pour, pour ça. Pour prendre la décision. Oh magnifique, arrêt de Yannick Green encore
10: une fois Et il est monstrueux euh, Sur un tir au-dessus de la tête 4 arrive vont prendre un temps mort Non, c'est pas du genre à prendre des temps morts. Hein. Allez, continue la dynamique Allez, un petit bloc C'est pour avoir une balle de match C'est pour une balle de match Oh le soutien incroyable La défense derrière D'Arnaud tira Allez Oh la défense à une main C'est incroyable ce qu'il a fait Arnaud tira Faut s'appliquer sur cette passe Allez Belle, faut attaquer la petite femme Non Ça va être soutenu Allez Youssef Aïe 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 Quel échange incroyable
0: Ce match, c'est demain. Angers-Marseille. La Ligue 1 est de retour. J-1 pour la Ligue 1, hein, Raphaël, avec un match important pour l'OM. Oui,
3: exactement. Et voir comment euh, va se passer ce match de demain. Est-ce que Marseille va un petit peu inverser la, la dynamique euh, d'après euh, euh, le début de la Ligue des Champions Avant la Ligue des Champions, il n'y avait pas de défaite. 83% de, de victoire. Il y a eu ces, ces deux défaites en C1 et ma, cette équipe de l'OM qui gagne au moins 25% de victoire désormais.
0: Alors, Angers-Marseille, est-ce que c'est un match capital déjà pour les Olympiens pour bien préparer la C1 Ils ont besoin de points. non nous dit Alicia, oui, nous dit Karine, match capital pour la confiance, nous explique Benoît, match pour préparer la suite de la Ligue 1, et eh oui, on peut le regarder comme ça également avec Olivier Bossard, non, c'est pas capital pour Loïc et peu bien sûr, pour Raphaël. Olivier, priorité Ligue 1 donc
7: En fait, je distingue surtout Marseille Ligue des champions et Marseille Ligue 1, il faut gagner absolument ce match-là, parce que Marseille, si vous regardez son calendrier jusqu'à la Coupe du Monde, ça va être un calendrier absolument dingue, et alors évidemment que c'est toujours mieux d'arriver à avoir un match de Ligue des Champions euh, avec une victoire. Mais, mais c'est quoi le problème de, de l'OM en, en Ligue des Champions C'est son défaut de préparation ou c'est juste un, un problème de niveau Là, pour le coup, malheureusement, pour Marseille, c'est un, pour moi un problème de niveau. Ils ne sont pas au niveau du Sporting Portugal. Eintracht-Francfort a gagné une, une Coupe d'Europe la saison dernière quand Marseille n'arrive pas à sortir des poules. Et puis il y a Tottenham, ce, ce, ce monstre-là. Donc il y a deux visages. Évidemment, ce serait mieux de gagner, mais
0: à mon avis, ça ne va pas jouer sur la suite. Et puis Alicia, on parlait de deux visages. C'est aussi un match, malheureusement, qui avait été maillé d'incidents.
11: Oui, un match où il y avait eu des, des débordements et des affrontements entre supporters la saison dernière. On vous avait d'ailleurs montré les images dans l'équipe du soir avec Olivier Ménard, des images filmées par Stéphane Mantet, photographe à, à, à l'équipe. Donc malgré ces, ces incidents, les supporters marseillais pourront se rendre au stade Raymond Coppa. Cette année, tout un dispositif est mis en place avec des mesures strictes. Les 500 supporters de l'OM n'auront pas le droit de se rendre dans le centre-ville et devront impérativement se présenter au point de rendez-vous au parc des expositions à 18h avant d'être escortés par les forces de l'ordre jusqu'au stade. Donc un match qui sera très surveillé.
0: Ça, évidemment, c'est pour le côté où on espère que tout se passera bien. Ouais. Euh, Karim Mélanie on revient sur le terrain. Euh, les Olympiens euh, qui sortent de résultats un peu décevants, alors qu'ils ont fait un début de saison canon, c'est déjà euh, un tournant alors, Ligue 1, c'est
8: pas si décevant que ça. Et, et le match contre Rennes, effectivement, ils ont perdu deux points euh, à domicile. Euh, à domicile. Euh, et c'est pour ça que c'est un match capital, déjà, pour la Ligue 1, pour, pour ne pas laisser le PSG s'échapper. Parce que Marseille peut toujours espérer euh, qu'il y ait une forme du Paris Saint-Germain après la Coupe du Monde. L'OM n'aura pas beaucoup de joueurs sollicités pendant la Coupe du Monde. À l'inverse, par exemple, d'un, d'un club comme le PSG. Donc, il pourra, l'OM pourra combler peut-être ce retard-là. Et il est important de ne pas avoir trop de retard à la trêve pour les Marseillais, avant le fameux Boxing Day de, de Noël. Et, et moi, à l'inverse de d'Olivier, je pense que rien n'est terminé pour, pour Marseille dans ce groupe-là. Mathématiquement, tout est possible. À minima pour la troisième place. Euh, essayer de, de sortir euh, troisième de ce groupe-là pour continuer à, à jouer l'Europe la saison prochaine, enfin, là, à partir de 2023. Je pense que oui, c'est très important pour Marseille d'aller gagner pour la confiance, comme le dira Benoît, et aussi pour... Euh, pour continuer cette série positive de, de résultats en, en Ligue 1, Marseille n'a pas perdu encore en, en championnat, on le rappelle.
0: Euh, Benoît, quand on est joueur, qu'on a un match de Ligue des Champions <coughs> euh, aussi important hein, finalement, parce que même si mathématiquement, comme l'a dit Karim, c'est jouable, là, il ne faut pas perdre hein, contre le, le Sporting parce que ça ferait 0 points après 3 mais... journées. Il faut même l'emporter. On arrive à se concentrer sur le, le match d'Angers. Les joueurs sont capables de, de séparer les deux
5: Il faut parce que… C'est une sorte de préparation pour le match de Champions League. Alors, effectivement, la Ligue 1 est très importante et, et l'OM a aussi besoin de, de gagner face à Angers parce que, comme l'a dit Olivier, ils ont un sacré calendrier. Mais c'est toujours bien d'arriver sur un match de Champions League en ayant fait le, le plein de confiance, c'est-à-dire en ayant fait un bon match de Ligue 1, en ayant pris des, des repères, une victoire. C'est toujours très si, important. la même équipe. C'est pour ça que j'allais, j'allais y venir. C'est très important, enfin, pour moi je l'ai connu, ouais, c'est, je l'ai c'est, connu c'est, c'est comme ça, nous on préparait la semaine sur deux matchs, euh, c'est-à-dire que le vendredi on savait que le week-end c'était la même équipe qui aurait le, le, le mardi ou le mercredi euh, d'après, parce que euh, c'est important d'avoir une bonne dynamique, de, de, d'avoir les automatismes, les repères, euh, euh, parce qu'en championnat on va jouer avec son, son coéquipier, en Champions League par là où le niveau va être beaucoup plus haut, donc pour moi c'est très important euh, euh, qu'il y ait l'équipe type euh, le week-end et un Champions.
0: Vous avez entendu euh, Benoît qui a vécu ça. Hum? Est-ce que vous pensez Tudor capable de faire ça Non, il va changer d'équipe. Oui. Je suis quasiment sûr. Et puis surtout, je ne sais pas si c'était le cas pour toi Benoît, mais les
6: joueurs dès qu'ils finissent un match de Ligue 1, s'il y a un match de Ligue des Champions derrière, c'est, c'est fini, c'est terminé. Ils pensent qu'à la Ligue des Champions, la Ligue des Champions, c'est hyper important pour les joueurs. que vous allez dire Et qui gagne sur... Non, mais qu'il, qu'il... Ouais, il peut sortir après ça. Ouais. Mais qui gagne ou qui perdent face à Angers, la pression, ce sera la même au sporting, ils ont une pression énorme face au sporting, donc même s'il y a défaite face à Angers, le, le match il, sera, il, sera, il passera, ce sera fini, dès la fin du match ils vont penser à autre chose, ils vont penser à ce match du sporting, ils vont même penser avant certainement à ce match du sporting et je pense que vraiment le, ce qu'on va dire de Marseille lundi dans les débats ici même bah quoi qu'il arrive du match face à Angers ce sera la même chose il y aura autant de, autant de pression sur le, sur le sporting sur le, l'OM Vous avez raison commencez à bien nous connaître Loïc Merci Exactement. à tous les six
0: Merci à vous de nous avoir suivis Demain c'est Karine Galli qui prend les commandes à 17h15 pour euh, l'équipe de REC Belle soirée sur la chaîne Équipe Olivier Ménard et toute sa troupe la première partie de, de l'EDS dans un instant Salut